0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Bueno, eh, se lleva, se avecina, se veía venir un programa extenso y de hecho, vamos, es que lo puedo decir, estoy a firmar incluso en el segundo 15 de grabación. porque... qué? Tenemos juegos muy importantes de los que hablar esta semana. Ya sabéis que me he tomado una semana de, entre comillas, de, de descanso, ¿vale? Porque he estado tan atareado, la verdad, con la revista, que es que no me ha dado ni, ni, ni tiempo a, a nada más, ¿vale? Y ya sabéis con qué he estado atareado. He estado con Forza Horizon 5 durante un buen puñado de horas y también eh, tenía esta cosa que no podía decir, que... Que es el Den Ring. Ha sido, ha sido muy gracioso escuchar todos vuestros comentarios que me habéis mandado. A mí me habéis mandado un montón de comentarios, tanto en Discord como, como en Twitter, sobre cómo iba a ser el especial del Den Ring. Bueno, si estuve con un eh, trailer de tres minutos, estuve dos horas, pues esto que va a ser. A ver, a ver, lo primero, lo que, lo que concreté ya en, en Twitter. Eh, claro, no iba a hacer, yo ya sabía que no iba a hacer. Un análisis de teorías sobre el tráiler porque íbamos a tener... Es que incluso, aunque no hubiera tenido la, la beta, pues llamémosle beta, ¿vale? Bueno, es una prueba de red. Mm, anticipada, en el fondo, sí que íbamos a poder acceder eh, estos días que, que están ahora. Y, y por lo tanto, no me interesaba tanto elucubrar sobre teorías como la otra vez, porque íbamos a tener casi todo el material... Bueno, hay muchas cosas del tráiler, la verdad, que no se ven exactamente en, en esta prueba, pero muchas sí. Y vamos a poder por fin hacernos una idea buena de que iba a ser el Den Ring. Por lo tanto, pensaba hacer un especial una vez probada eh, esta, esta prueba de red. Y claro, lo que ocurre es que cuando uno tiene las cosas más claras, cuando por lo menos esto me pasa a mí vale cuando uno ya más o menos ha probado bien el juego y, y sabe puede concretar qué es lo que ofrece y qué no no necesita elucubrar tanto y no necesita extenderse tanto yo a mí me suele pasar que cuando teorizo pues me voy por las ramas y me gusta sacarle punta a todo de lo que podría ser de lo que no de lo que se podría asemejar y de lo que no y me tiro mucho tiempo, ¿vale? Pero cuando tiene las cosas claras, creo que sé comprimir un poquito más la información. Así que no os esperéis, ya lo estaréis viendo de todas maneras en el código de tiempo del programa, no os esperéis un programa de 10 horas, que la gente me decía, ¡10 horas! Hablando del Den Ring, ¡qué guay! Y yo, no, no, no creo. Primero porque mi garganta no creo que me lo permita, mi hijo tampoco, ni mi mujer, y, y yo en el fondo no creo que sea necesario, ¿vale? Así que creo que hay muchas cosas de, que, de las que hablar, y todo lo que haya visto, y espero no dejarme mucho en el tintero, lo voy a tratar aquí, en este programa. Pero primero... Esto es un programa de dos juegos, ¿vale? Eh, Tenía esa deuda pendiente con Forza Horizon 5, que ya salieron los análisis la, la semana pasada, ¿vale? Y, y poco a poco el juego, cada uno lo ha ido probando un poco a su ritmo, los que tenían la versión anticipada y los que han esperado a que el juego ya estuviera disponible en su lanzamiento oficial, pero ya más o menos estáis jugándolo. Sabéis que es un poco lo que me gusta también hacer aquí, que podáis tener la oportunidad de probarlo y de contrastar vuestra opinión con lo que yo tengo que decir. La gente que me seguís en Patreon, que me apoyáis en Patreon, muchísimas gracias, como siempre digo, y os he tenido un poquito más eh, atendidos, ¿vale? Con esa reflexión en el que hemos hecho un poco de metanarrativa sobre eh, la industria del videojuegos bueno, sobre la prensa, ¿vale? Y ya os comenté que iba a hablar un poco de análisis, de el concepto del de análisis de videojuegos, de cómo se estructura, y de todos estos temas que a mí ...lo decía en el propio audio... ...a mí me aburren un poco... pues ...porque supongo que es mi medio y tal... ...pero sé que son curiosos... ...y que a la gente le gusta saber un poco... ...los intríngulis... ...de, de cómo funcionan... ...y lo hice evidentemente también por... ...en base a... ...lo habéis visto también en otros podcasts ...como en Reload... ...o en Triple Click... ...este de Jason sraya ...en el que se hablaba de un famoso... ...famosillo... ...artículo... ...del Washington Post... ...en el que se hablaba sobre el sistema de análisis... ...estaba roto... Si ...había tiempo para darle a los juegos... ...y de todo esto... ...de hecho creo que me tiro casi una hora o más hablando y no menciono ni siquiera el tema de las notas porque creo que eso podría dar también para otro tema aparte pero creo que molaba más, incluso tanto se habla de las notas que a veces se deja de lado un poco la metodología y también es importante sigo preparando además el preguntas y respuestas que me van llegando vuestras preguntas por favor, los que todavía no hayáis mandado alguna si tenéis por ahí alguna preparada, alguna curiosidad enviadla y dicho esto, ya podemos dar inicio a este programa doble, ¿vale? Centrado exclusivamente en la actualidad de juegos con nombre propio, ¿vale? Nada de noticias ni de temas de debate en esta ocasión. Nos centramos exclusivamente en Forza Horizon 5 y Elden Ring. <risa> Estaba repasando el análisis, esto sí que lo llamo análisis, es el de la revista, eh, que hice de Forza Horizon 5 y creo que, fijaos, incluso hablando de lo que os comentaba del tema este de Patreon y tal, de sistema de análisis y tal, creo que me quedó muy descriptivo y es algo que en el propio audio de Patreon digo que no me suele gustar hacer análisis demasiado descriptivos porque a mí lo que me gusta es, pues ya lo sabéis, no, reflexionar y sacar temas adyacentes a temas que hay en el propio juego en sí. Pero es que en el caso de Forza Horizon 5, quizá lo que sucede es que cuando una saga ya está tan establecida que su fórmula ya está bien exprimida y, y bien asentada, no hay mucho más que puedas llegar a sacar de del propio juego, más allá de comentar quizá más, centrarte en aquello que aporta nuevo, en, en los valores, en los pilares que tiene esta nueva entrega. Y creo que además los pilares que tiene Forza Horizon 5, todo el mundo coincidimos más o menos en que son los mismos, no? Sobre todo la versión de nueva generación más PC, evidentemente, eh, porque es uno de esos impactos gráficos de que, que te llegan normalmente antes, pero esta generación ya sabéis que vamos un poquito con retraso, con todas las cosas. Eh, y luego también evidentemente México, el nuevo mapa del juego con algunas cuantas novedades que también pasaré a, a comentar. Pero sí que es cierto que también he centrado buena parte del texto en hablar de... Bueno, del continuismo, que no pasa nada, que se puede. que se puede decir con, con estas palabras. Y que creo que es una saga que ha conseguido tantas cosas a lo largo de tantos hitos, tantas. Me parece ya una saga legendaria, Forza Horizon. Que es evidente que cada nueva entrega, aunque vaya mejorando y puliendo la fórmula anterior. Pero también va siendo más familiar, ¿no? Y creo que de esto también es importante hablar. porque Principalmente porque es un tema que a mí me gusta mucho. A mí hablar sobre el concepto de secuelas, lo que esperamos de nuevas entregas y lo que cada uno entiende que es lo adecuado es algo que suele causar a veces polémica y que cada uno tenemos un poco nuestra propia forma de verlo, ¿no? Yo solo ya sabéis... Eh, me suelo sentir más atraído por los conceptos novedosos que por las entregas más continuistas. Lo que pasa es que es cierto que, leches, es que Forza Horizon 5 mmm, es fácil dejarte seducir por su propuesta, aunque sea un poquito más igual. Pero aún así creo que vale la pena hablar sobre el futuro de Playground Games, tanto con, no solo con Fable, ¿eh? sino como estudio eh, que eh, especializado también en el género de la conducción, lo que han conseguido y lo que creo que todavía podrían llegar a, a conseguir, ¿vale? Así que también habrá un poquito de eso. Pero rebobinemos cómo hace el juego y empecemos por el principio. Y el principio yo creo que tiene que ser, es que, fijaos, creo que tiene que ser hablar de graficotes directamente. Porque es una maldita maravilla lo que ves en, en Forza Horizon 5. Fijaos que ya a lo largo de este año, más o menos, hemos ido viendo algunos ejemplos que ya nos van poniendo haciendo los ojos chirivitas y vamos viendo cosas muy interesantes. Pero es que bueno, este es uno de esos juegos que el primer golpe de efecto es impactante. ¿eh? Yo creo que, no sé, junto a mejor Demon's Souls también me gustó mucho. Creo que son esos dos juegos que de momento he sentido más ese efecto wow. Incluso ese efecto wow, de todas maneras, es verdad que poco a poco siempre se va perdiendo, ¿no? Pero el mundo de México, el mundo de México, el, el mapa de México, es tan tan inmenso, tan bonito y tan variado más de lo que pensaba, que al final siempre tienes un espacio para volver a sentir eso que juegas en la primera carrera, ¿no? Esa, esa famosa carrera de presentación en la que en esta ocasión te tiran un bronco de un carguero de estos y caes en el volcán y vas descendiendo la ladera de la montaña y, y luego se va fundiendo con otros tipos de vehículos en diferentes entornos de, del país mexicano. Y leches, es que yo pensaba que a lo mejor pues eso, veíamos los cuatro que hemos visto más o menos, ¿no? El volcán, eh, la ciudad, la playa, la selva, pero luego te das cuenta de que incluso dentro de este tipo de entornos, el México es tan variado, este festival nuevo es tan variado, que, que da para más, para más diferenciación todavía, ¿no? pasas por ruinas de aztecas, no solo por selvas, sino por bosques frondosos, cañones, pantanos, costas bajas, costas altas, vamos, es increíble, ¿eh? de verdad. Todo lo que todo lo que ha hecho Playground para para esta versión. Yo lo he jugado en Series X, por cierto, también siguiendo un poco con el tema graficotes y se ve se ve increíble. Eh, me parece que he visto alguna vez algún debate sobre si es mejor jugar en rendimiento y en calidad para mí no hay debate, sinceramente os lo digo yo de rendimiento no he salido cuando lo ponía en calidad además ya sabéis que suele haber un efecto de que en el momento que lo cambias todo te sabe peor todavía, volver a los 30 frames por segundo que si te acostumbras al principio y sí que es verdad que hay ciertos elementos que desaparecen o que se ven un poquito más abruptamente a media distancia en la versión de rendimiento, pues que me da igual. Es que yo en el momento en el que entro en el efecto túnel de ir a 300 kilómetros por hora, yo lo que necesito es una suavidad para coger la curva bien. Y vale, eh, Forza Horizon es una saga que también he jugado a 30 frames y al final puedes corregir bien esos esos defectos que que pueden producir a lo mejor los 30 fotogramas por segundo, pero aún así, vamos, es que no sacrifico, yo no sacrifico en general la suavidad de los 60 frames por pocas cosas, la verdad. Y el juego creo que se sigue viendo de, de, de escándalo, ¿eh? Con, con los 60 frames por segundo. Pero es que incluso no solo es esto, sino que eh, hay algo de de logística, podríamos casi llamarlo, de lo que es abordar un mapa de de un Forza Horizon Que los que lo conozcáis bien De otras entregas Es un mapa Complejo en el sentido de que Tiene muchos iconos, a veces creo que Tiene hasta más iconos que un mapa de Ubisoft ¿eh? Y no es una crítica, es que es es que es demencial la cantidad de contenido que tiene también porque a ver, a ver te marca hasta los velocímetros y, y todo eso que por cierto tiene un filtro muy útil puedes quitar para hacerte un poquito mejor idea de qué es lo que quieres pero hay un montón de carreras un montón de exhibiciones las historias hay mucho contenido y a veces puede llegar a ser un poquito caótico moverse por el por el mapa y para mí había dos cosillas en esto de la organización de un Forza Horizon que me parecía que tenían rango de mejora, ¿vale? Por un lado, una se suplió al final, que yo me di cuenta tarde, de... en Forza Horizon 4, creo que fue el primero que lo hizo, que es que ya había una casa en la que te podías teletransportar a cualquier punto del mapa, ¿vale? Y esto mmm, me parece súper bien, sinceramente os lo digo, porque en Los mundos abiertos en conducción está guay que puedas viajar a cualquier eh, lugar eh, y recorrer las carreteras o ir campo a través hasta tu objetivo, pero hay veces que no te apetece, hay veces que lo único que quieres es hacer pruebas y pruebas y pruebas como si esto fuera un juego de conducción de menús de toda la vida. Y tener desbloqueada esta casa, que por cierto cuesta como dos millones de créditos, pero bueno, al final lo consigues, y y poder además teletransportarte no solo a los festivales, sino a cualquier punto del mapa, si le sumas a esto el ir desbloqueando carteles, eh, unos, unos carteles que te bajan el precio de los viajes rápidos, entras en una sinergia y en un ritmo que a mí me ha gustado muchísimo, y que echando la vista atrás, la verdad es que echaba de menos de otras entregas, como digo, ya estaba en Forza Horizon 4, lo que pasa es que lo descubrí un poquito tarde. Y, y a esto si le sumas, además, el hecho de que en esta con estos discos duros de ahora, por hablar un poquito también de nueva generación, es que la carga es increíblemente rápida. Es que el menú ese donde sale la barrita y tal, ni cinco, bueno, cinco segundos, yo diría, hace que puedas hacer mucho mejor y de una manera más divertida el contenido de, de todo fuerza A mí me daba un poco más de pereza, por ejemplo, ir buscando los carteles con los créditos o, los, o, o ir a las zonas donde está el coche abandonado de turno y tal, por la pereza a veces de ir hacia allá, porque en el fondo, con el viaje rápido, puedes ahorrarte mucho tiempo que no es en el fondo de juego en sí mismo, ¿no? Y he ganado un ritmo que me ha parecido especialmente agradable. Todo gracias a esto, ¿no? A cargas rápidas más viaje rápido. Y aparte, es que el juego, sí que es verdad que, esto ya lo comentaba, ¿no? Que lo había dicho Mike Brown, el director, que estaba un pelín mal organizado en general o había eh, un, algunas quejas de que la gente no sabía exactamente qué hacer a continuación. Yo creo que, a ver, estas quejas son lícitas y es cierto que la organización del juego no era la mejor... Porque quizá, pero no por la organización, sino por la sensación de progresión que a lo mejor no era la idónea, pero aún así daba igual un poco lo que hicieras, daba igual que hicieras una carrera normal, una campo a través, una prueba de estación o una historia de Horizon, o no hicieras nada, simplemente recoger coleccionables y todo sumaba, y, y al final lo que interesaba era pues ir en los Forza Horizon... Subir de color la pulserita, ¿no? Y ir ganando más experiencia para ir desbloqueando, pues, las pruebas finales hasta llegar al salón de la fama. Si es que no hay más. A ver, es un juego de conducción. Y luego, como máximo, pues, si quieres ir refinando tus tus marcas para conseguir en las historias, por ejemplo, las tres estrellas, o aquí conseguir una recompensa extra por quedar el primero, por conseguir un tiempo en especial o una puntuación en especial, pues también lo tienes. Eh, creo que es verdad que ahora, gracias a ciertas guías, por ejemplo, de que si sigues una historia te va a indicar dónde está la siguiente, eh, si aparece de repente una exhibición, que son los eventos, una expedición, perdón, que son los eventos importantes, te la marca directamente con una ruta para si quieres ir ya y que no se te quede ahí en el mapa sin descubrir, pues todo esto está mucho mejor organizado, entonces alguien que no tenga experiencia con la saga, que no ha ido poco a poco descubriendo todas las novedades, creo que a lo mejor se va a manejar un poquito mejor y aparte es que los propios menús también siguen siendo un poquito caóticos vale porque hay mucho menú, mucho, mucho menú con slider y tal pero sí que es verdad que tienes algunos en los que te va como ordenando la información de mira, aquí tienes todos los coleccionables de esto aquí tienes todos los coches, aquí tienes todos los secretos de tal, aquí tienes todas las pruebas de que puedes conseguir eh, competir y tal, y, y tu progreso en ellas y, y los regalos que tienes de cada una de ellas el, incluso el contenido este que le llaman estacional, porque depende un poco de las estaciones que añade Forza Horizon 4, también parece que está un poquito mejor ordenado. Vamos, que se nota que es una entrega que pule muchas de las asperezas o de, de las cosas que no terminaron de cuajar, sobre todo en Forza Horizon 4, ¿vale? Como decía antes, las expediciones quizá sean lo que le han llamado un poquito más la novedad, para mí hay dos novedades, ¿vale? Eh, más destacables, a lo mejor, más allá de los graficotes, claro, que, que tiene esta esta quinta entrega. Y una son estas expediciones, que personalmente, una de cal y una de arena, a ver, son muy buenas, y eso no se lo quita a nadie, lo que pasa es que tampoco son novedad en todos los sentidos de la palabra, porque no dejan de ser esas exhibiciones que había antes, en las que luchábamos... Entre comillas, contra un, competíamos contra un avión, contra un tren, contra unas motos, contra lo que fuera, ¿vale? Eh, y eran muy espectaculares y muy llamativas y eran casi la marca de la casa de la franquicia Horizon. Aquí también están, pero están organizadas de esta manera casi tematizada en la que se divide el mapa en cinco zonas y cada una entra dentro de una categoría de todas las que hay siempre en Horizon, ¿no? está pues en las carreras callejeras, las de asfalto, las de tierra, las de campo a través, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de, además, de centrarse solo en competir contra un vehículo de estos más llamativos pues, que, que también las hay, evidentemente, y, y rizan el rizo, también hay un poco de todo, ¿no? Pues la típica carrera larga, esta que dura más de 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Y que es una, una prueba de resistencia. Estas carreras, además, son, creo, mis favoritas, sobre todo si juegas ahora y son de una manera muy peculiar. Yo, en general, os digo una cosa. Eh, en casi todos los... Forza Horizon, he hecho una cosa que no suelo hacer en juegos de conducción y es ablandar un poquito la dificultad de más. En el sentido de, mmm, sí, me ponía, me quitaba la tracción, eh, sí, me quitaba la guía de esta flechita que te sigue por la carretera, que no me gusta en nada. Pero, por ejemplo, mantenía los rebobinados. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo jugaba mucho a Horizon para divertirme. Y para quitarme el estrés, ¿vale? O sea, eso era un juego tan agradable que es el típico juego eterno que tengo en la consola de cuando, en plan, solo quiero relajarme, solo quiero conducir, escuchar música y no necesito una super competición, ¿vale? Y generalmente jugaba así. Eh, ahora, la verdad es que como esta quinta entrega. Ya he tenido tanta experiencia de Horizon que quería ver más cosas nuevas, me la he planteado de otra manera, he ajustado un poquito más las dificultades de la IA, los rebobinados y cosas así, y creo que le puedes llegar a encontrar incluso un talante bastante interesante si te lo planteas de este modo, sobre todo en pruebas de resistencia como la que estoy comentando de 10-15 minutos, porque en 10-15 minutos es muy probable que cometas el típico error de estoy distraído, o no he mirado el GPS o lo que sea, y me salto a la curva. Pero, si no tienes el rebobinado activado, ja, 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 eh, te has perdido 10 minutos de carrera y tienes que reiniciar, chaval. Entonces, creo que siempre ha sido un juego muy escalable, y creo que a la vez, eh, también probablemente yo me lo haya trabajado un poco más, porque... Veo también que incluso la propia dificultad es más amable todavía, ¿no? No tiene, por ejemplo, ya sabéis que existen en los menús esto de que cuando le quitas el control de tracción o si lo supones o el rebobinado o lo que sea, eh, una especie de porcentaje de créditos extra. Y antes creo que eran un poquito más castigadores de lo que son ahora. Ahora sí, por ejemplo, dejas completamente la guía en carrera. Esta flechita que te va marcando cuando hay que frenar y cuando no y dónde están las curvas, si la mantenías te quitaba créditos. Ahora no te quita nada. O sea, es bastante más amable porque creo que en el fondo la gente que juega ahora y son tampoco es el público más competitivo de los juegos de carreras en general, ¿vale? esa por lo menos es la sensación que me ha dado más a mí, hay mucha gente que veníamos aquí a disfrutar del paisaje de los gráficos, de los coches y de y del musicón en las, en las radios ¿vale? y fuera, y simplemente vengo cansado de trabajar y lo único que quiero es descansar un rato con la consola, y es increíblemente lícito porque es lo que he hecho yo también eh, con el juego cuando cuando simplemente quería desconectar Así que eh, las expediciones eh, sí que se han ampliado, porque como os digo, antes solo había mejor, pues ¿cuántas había? ¿6, 7 mmm, exhibiciones grandes? Siempre que cambiábamos un poco el color de la pulserita. No, ahora hay un montón más. Creo que hay como 21 o algo así. Y hay algunas que creo que se les podía haber sacado un poquito más de chicha, la verdad. Por ejemplo, hay una en la que eh, vamos como a mitad de un aeródromo abandonado o algo así, vamos con eh, con un jeep y nos tenemos que poner a buscar, por ejemplo, unas cajitas que están muy bien escondidas por el aeródromo, hasta el punto de que a veces tenemos que pegar un salto, romper puertas, subirnos de una ala de un avión a la otra, eh, hacer casi como una especie de juego de plataformas, de pegar un salto de unas cajas elevadas a otras y ajustar bien los frenos y la aceleración de cada momento... Y me gustó bastante y luego me di cuenta de que era la única, porque incluso otras que también había que recoger ciertas cajitas y tal, pero no estaban tan bien trabajadas como, como esta. Y me dio mucha pena pensar que, joder, la gran novedad de, de esta nueva entrega eh, podía haber dado un poquito más de sí, sinceramente. Y luego, la otra gran novedad que he llegado a ver, eh, no sé si a todo el mundo le llamará la atención, que es este Event Lab, ¿vale? Eh, el Event Lab ya estaba en Forza Horizon, pero aquí creo que se le ha dado como una vuelta de tuerca muy interesante en el sentido de que, aparte de personalizar un poco nuestras propias carreras, también podemos añadirles reglas y reglas complejas, ¿vale? Reglas de estas que parecen casi de programación, en las que tienes que generar unos activadores en el que les pones una condición casi como de programación, ¿no? Si ocurre esto, ocurrirá esto otro. Si un coche adelanta a otro, pues podrías hacerte, por ejemplo, una eliminatoria, ¿no? de como las que había en en burnout, ¿no? De que hasta cierto cada tanto tiempo un coche queda fuera. Eh, si pasan estas cosas gana este jugador. Los puedes a lo mejor dividir por equipos. Vamos, tienes un montón de reglas para poder hacer eh, pruebas complejas y aparte incluso colocar eh, elementos en en el propio circuito, ¿no? Y este carácter al que está yendo Forza Horizon entiendo que no a todo el mundo le gusta porque piensa, no, no, como yo a veces, ¿no? Eh, soy jugador offline y no quiero saber absolutamente nada ni de competitivo, ni de cooperativo, ni de ni de carreritas, ni de personalización, ni de comunidad, ni de nada. O sea, que además tela, porque es que además eh, Forza ha incluido últimamente de todo, los Forza Zones, todo, la Forza Arcade, el Battle Royale, el Super 7, hay un montón de cosas que se fueron añadiendo, en cada entrega y sobre todo en la cuarta que lo han hecho más un juego o sea, bordeando el como servicio, podríamos decir no eh, ya sé que suena peligrosa siempre esta, esta definición, pero sí que parece que intenta tener un talante de juego eterno, no de juego que se va creando el mismo gracias al contenido de la comunidad y por lo tanto perdura en el tiempo curioso esto de que perdure en el tiempo para una saga que en Microsoft en este caso, la verdad, lo siento mucho, pero es que machaca, porque es la saga que le ha salvado el culo en una generación como la de Xbox One, que no estaban muy bollantes, y, y que a día de hoy, incluso en Series X, con todo lo que viene, ha seguido siendo el pelotazo, uno de los juegos con mejor nota en, en Metacritic, para aquel que le interese eso, pero aún así... Sabemos que tiene tiempo limitado, ¿no? Porque todas sus entregas tienen una vida útil de aproximadamente, calculé el otro día, que eran como unos cuatro años, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero digamos que todas desaparecen de la store. Y yo creo, sinceramente, que al menos este Forza Horizon 5 debería de ser eterno. O sea, es un juego que podría estar perfectamente en tu consola de aquí a diez años, ¿eh? Y, y sobre todo gracias a este carácter de comunidad de. de ir creando nuevas y nuevas pruebas. Pero bueno. Mmm, claro, esto quedaros ahí con la cosa. Porque luego también entroncará con. con una de mis principales argumentaciones para el futuro de Playground Games. Pero antes de ello, termino un poco con. con algunas de las características que había, ¿no? en en otros juegos y aquí se han ido adaptando. Porque novedades en el fondo tampoco es que haya más, más allá de lo que digo, ¿no? El graficotes, mapa ex eh, expediciones e event lab. Y son las historias, ¿no? Las historias son eso que se inventaron en, en la cuarta parte. En las que a lo mejor no eran tan competitivas, no no eran tanto a lo mejor de, de conseguir buenas marcas, de carreras muy muy afiladas y tal, pero que siempre tenían como una pequeña anécdota o una pequeña curiosidad. En el cuarto, como era sobre Gran Bretaña, no, pues se asociaron, por ejemplo, con Top Gear para unas pruebas añadidas después, que a mí me gustaron bastante. fijaos que tampoco es que sea un mega fan ni de, la, ni de los coches, ni de los motores, ni ni siquiera de Top Gear. Lo he visto un par de veces. Pero, oye, son la hostia estos tíos. La verdad es que entienden un huevo. Y, y lo que molaba es que, por ejemplo, transmitían muy bien esa pasión que tienen y esos conocimientos que tienen para estas pruebas y nos dejaban, pues probar coches curiosos, que a lo mejor no eran los más veloces, pero sí que eran muy bonitos, tenían mucha historia y te la contaban la historia mientras ibas conduciendo y aprendías un montón de cosas y, y eran historias muy curiosas. O por ejemplo, eh, esa mítica que os comentaba la otra ocasión sobre unas pruebas que evocaban y hacían homenaje a juegos de conducción eh, clásicos, ¿no? Y entonces manejabas el testarosa de Outrun o, o cosas así. Y joder, una maravilla, de verdad. O sea, es que es un homenaje fantástico y que comulga muy bien con, con algo que, vamos, que podrías perfectamente haberte ahorrado, ¿no? Y a lo mejor nadie se hubiera quejado y ahí lo tienes. Y otras pruebas que emulabas a James Bond por el hecho de ser inglés y cosas así. Aquí no me han gustado. Creo que son menos inspiradas. Sí que está guay que intentan captar un poco la esencia de costumbres mexicanas y contarte algunos datos curiosos y eso está bastante bien, pero son menos... a veces se tan forzadas y sobre todo están poco trabajadas, muy mal diseñadas. ¿eh? Lo siento mucho, pero es que están mal diseñadas. Es que están mal diseñadas. Es que hay momentos en los que te dicen... Toma, una carrera. No te voy a poner ni puntos de control. No te voy a dar ningún tipo de regla ni de nada. Y te marca el camino en el mapa. de Este es el circuito que tienes que hacer. Y si no lo quieres seguir, simplemente apuntas al objetivo como cuando estás en modo libre. Apuntas al objetivo y vas recto. Y te saltas todos los tiempos. Todo lo que están los tiempos medidos, de las estrellas que te dan en las historias, te los saltas. A todas por culo. Eh, no tiene sentido. No me hagas una prueba así. O hay veces que directamente te piden mmm, hacer un, un puntaje de, de derrapes y de y de conseguir buenos trucos, como les llaman, no, para para subir una puntuación e ir manteniendo un combo y te dejan campo, en un campo libre a hacer simplemente giros y giros y giros. No es un circuito al que tengas que llegar a una meta en un tiempo determinado eh, mientras que vas haciendo trucos. No, te puedes hacerlo donde te dé la gana. Pero bueno, ¿qué es esto? Si es que Project Tan Racing 4 con los cudos ya hacía un mejor trabajo en estas cosas. Te marcaba un circuito y te decía, tienes que llegar aquí antes de que se acabe el tiempo. Pero no se trata de una contrarreloj. Se trata de conseguir los mejores, eh, los mejores trucos para conseguir muchos cudos O los, el límite de cudos que te marco aquí. Oye, tenían un, unas, unas reglas. Y me parece sorprendente que le den la oportunidad a la gente de hacer sus propias reglas y que a veces se olviden de ellas. No sé, me ha dejado increíblemente sorprendido para mal lo poco trabajadas y lo mal diseñadas, en el fondo, que están estas historias de Horizon. Vamos, hay algunas que, que he abandonado. Es que me está aburriendo soberanamente, de verdad. No no me ha molado nada. Es el sin duda para mí el aspecto a mejorar y que además es que, bueno, tampoco es que me ofenda, eh pero pero me acuerdo perfectamente al señor Mark Brown, perdón, Mark Brown, no, Mike Brown, este Mark Brown es el de Game Maker's Toolkit, eh, al señor Mike Brown, director del juego, diciendo, os vais a sorprender muchísimo con las historias a los que os hayan gustado de, de, de Forza Horizon 4 porque las hemos trabajado muy bien y bla, 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 Como, no te has trabajado nada esto, eh. perdona, o sea, el eh, juego es la hostia, eh, creo que incluso las carreras tradicionales, eh, de campo a través o de, o de asfalto o de gravilla y tal están muy bien planteadas en este México porque además se juega mucho más con la verticalidad del escenario con las curvas locas, con el cambio de bioma y tal y siempre son interesantes, creo pero estas no, ¿vale? en fin, vale pues dicho esto eh, simplemente comento levemente una cosilla sobre el sonido y es el tema del de, de idioma, vale. Este juego no está doblado a español de España, pero sí lo está a español de Latinoamérica. Y dado que es en México, la verdad es que le pega bastante eh, jugar con el con el doblaje latinoamericano, que está bastante bien y que sobre todo pues aunque sea para estos momentos en los que nuestro personaje habla, porque ahora habla más, expresa más, eh, ya por fin tenemos ya no solo imagen, sino voz, y sobre todo también incluso en estas historias que, se nos, que tienen más diálogo y vamos siempre acompañados de un personaje que nos va contando una milonga y tal pues no tenemos que ir leyendo mientras que conducimos que es una de las cosas más complicadas del mundo de los videojuegos para el que no sepa a lo mejor un inglés de fino oído mientras que está escuchando una radio en fin, que yo lo recomiendo fervientemente eh, cambiarle el idioma a español de Latinoamérica. Y además luego aparte pues las, ya sabéis las míticas emisoras creo que hacen bien el trabajo. Pulse quizá me ha dejado un poquito más indiferente, pero sin embargo las demás, eh, la de Block Party Excess, eh, Basarena y tal, me han molado más. Creo que están bastante mejor escogidas con canciones a veces nuevas, a veces clásicas muy clásicas, pero todas, todas bien, por supuesto la música clásica siempre tiene que estar, en fin que pasamos si queréis al otro gran bloque sobre Forza Horizon 5 que es lo que he hablado antes no ese sentimiento de familiaridad de estoy aquí otra vez en el festival y, y a conseguirlo todo y a ser el número uno y con, el mismo, con la misma estructura eh, evidentemente y, y con un cierto halo de esto ya lo he vivido ¿Vale? Y esto ocurre, pero no tiene por qué ocurrir a todo el mundo, evidentemente, y creo que incluso aquel que se saltó casi la generación de Xbox One, o a lo mejor solo ha jugado a Forza Horizon 4, o incluso no ha jugado a ninguno, pues va a flipar, porque evidentemente Forza Horizon 5 es el juego más completo de la saga, pero sin ninguna duda, porque tiene todo lo que tenía anterior los anteriores, más estos pequeños añadidos. Pero sí que es verdad que los que hemos estado viendo la progresión de la franquicia, esta es la entrega que creo que menos ha terminado de aportar comparado con los aportes de los anteriores títulos. Es que Forza Horizon uno en, en Xbox 360, que ya creo que marcó maneras, ¿eh? O sea, se le veía a los que lo jugamos, ya vimos que aquí había algo especial y que no era el típico juego de relleno, aunque sea, a lo mejor incluso se organizara así, ¿eh? Como juego de relleno para esperar al siguiente Motorsport, pero con un poquito más de livianidad y saliéndose un poco de la simulación, aunque puedes ponerte cosas de simulación porque tiene el motor de tartén, pero eh, sorprendió muchísimo e Incluso en un entorno que a lo mejor no es tan llamativo como Colorado, supo hacer un montón de cosas y muy bien. Forza Horizon 2, de hecho, es uno de los menos hablados de la saga y a mí me parece... Uno de los que más aportó, porque fue aquí donde realmente empezamos a ver bien el campo a través, eh, lo de los coches abandonados, la climatología incluso, esa expansión que tuvo el juego ya empezaba a meter eh, temas de climatología y, y fue prácticamente el que construyó la esencia de la saga, ¿eh? mucho más incluso que Horizon 1 y aparte joder, era un juego que de nuevo fue intergeneracional o sea entre 60 y los que jugábamos en one por primera vez pues flipábamos qué ocurría pues que a lo mejor esta costa azul de... estaba un poco inspirado a... entre una mezcla entre el sur de Fran... la costa azul de Francia y... y la costa también del norte de Italia vale los viñedos y tal eh, no era tan llamativa como lo fue Australia en en Horizon 3 y Horizon 3 aún así tampoco a lo mejor parece que metiera muchas más novedades más allá de crear uno de lo que para mí era mi, mi entorno favorito Australia era increíblemente dinámica en cuanto a escenarios y y lo bonito que era todo, y lo bien que funcionaba todo, de repente los campos a través estaban mucho más currados, atravesaban cascadas, ríos, de todo, era maravilloso, pero sí que es verdad que empezaron a añadir un montón de cosas a nivel de online y de creación de rutas personalizadas, que les sentó muy bien. Y luego Horizon 4, mmm, sí que no es mi favorito el lugar, porque la Gran Bretaña, la campaña inglesa, pues es un poco similar, y eso que coge en Escocia, que es bastante más bonito, la me vais a perdonar los ingleses, pero, pero sí que al menos tenía el tema de De las estaciones del año, que le daban mucha mucha variedad. Y además, es que aquí también se añadieron lo que comentaba antes, de estas funciones online, del arcade y del Battle Royale, y del Super 7, que, que a día de hoy ya son casi insignia para la gente que está haciendo comunidad con el juego, ¿no? Entonces llega Horizon 5. Y dices tú, ¿qué aporta? El, el, el Event Lab, este remozado que ya estaba, eh, las expediciones que en el fondo no dejan de ser una evolución de las exhibiciones, no hay una gran diferenciación más allá de que es otro juego que en este caso le toca una versión de nueva generación y por lo tanto se ve increíble. Y que además, aparte eso sí, tiene México que es un escenario muy bien elegido. México es perfecto para dar la variedad que necesita esta esta saga, ¿vale? Pero no tiene tantas novedades. Y los que llevamos jugando desde Forza Horizon 1, pues sí que llega un momento en el que sientes que estás un poco haciendo lo mismo y que es otra vez otro mapa con iconos que tienes que un poco ese efecto de, de los juegos de mundo abierto, ¿no? De volver otra vez a hacer exactamente lo mismo. Claro, que yo considero que no se puede hablar tampoco de Saga Quemada porque tiene esas peculiaridades de que el juego no ha sido tan accesible para todos. Primero, porque su, esa vida útil que ha hecho que muchos no puedan ni siquiera comprar el juego a otras entregas, y luego también que hay mucha gente, y es perfectamente lícito, que se ha sumado al carro más tarde que nosotros, que los que llevamos jugando desde el principio, y por lo tanto esa sensación de fatiga no la tienen tan tan acusada. Pero para mí ha llegado el momento de dar un cambio, ¿vale? Para mí, además, es que Playground Games... No hay estudio que se lo merezca más, de verdad. Y sí, me vais a decir, pero si ya tienen el cambio, si están haciendo Fable, que ojo, llevan haciendo Fable cuatro años, ¿eh? Creo Tengo la sensación de que en el fondo este juego, que es buenísimo y que es la entrega definitiva, pero está hecha por el, en el fondo por el equipo B de Playground Games, ¿eh? Que la, el principal está está a tope con, con ese Fable. Pero aunque estén con Fable, creo que también se han ganado el derecho de hacer algo nuevo dentro del género de la conducción. Porque este título, si no le quitas de la store porque ha terminado su vida útil, que yo entiendo muy bien que haya temas de licencia, de canciones y cosas así, pero a lo mejor no hace falta que hagas un Horizon 6 porque este título es casi eterno. si Este, este título, con esto que he comentado de las creaciones de, de eventos personalizados, con todo el Battle Royale, pues, puedes añadirle expansiones y expansiones y expansiones, terminar de traducirlo un poquito en un juego como servicio de verdad, que no pasa nada, que lo hacen bien en ese campo y, y aumentarlo todo lo que necesites y luego cambias radicalmente la fórmula si quieres, te vas a a la ansiada Japón que espera mucha gente, o me da igual o a China, o a Estados Unidos todo, no solo Colorado a cualquier lugar, o a España, si queréis eh, pero con otra fórmula, con otras mecánicas, con otra fórmula de conducir, con, con otro tipo de pruebas. Esta es la gente que se salió de las típicas carreras. Todos los juegos estaban haciendo, incluso ya por en los experimentos que había por la década de los 2000 con este Test Drive Unlimited, no sé si os acordáis de él, que también tuvo segunda parte, de Mundo Abierto y Conducción, al final había mucho de carrera. Carrera, carrera, contrarreloj, carrera. Esta es la gente que se inventó eh, las, el campo a través, el volverte loco, eh, el meterles historietas, el saltar de un molino, lo que sea. Vamos, si es que tiene una creatividad inmensa. Y por lo tanto, como alguien que ya ha disfrutado de cinco veces Forza Horizon, sinceramente quiero un nuevo Horizon, un, pero en el sentido literal, un nuevo horizonte. Algo nuevo que me haga vibrar como me lo hizo durante ya dos generaciones. Bueno, ya estamos en la tercera generación que hay que hay este juego, ¿no? Y creo que además es algo que le pasa un pelín a Microsoft cada vez que tiene éxito con una saga, ¿no? Que mmm, si funciona Halo les da miedo tocarlo demasiado y que que no cambiarlo demasiado, aunque le intenten meter algunas cosas nuevas como este Infinite de Mundo Abierto. Ocurrió lo mismo con Gears, que también los cambios fueron tímidos y por ser tímidos a veces no terminaron de cuajar eh, con Gears 5 y con Forza Motorsport también han pecado de continuismo. Forza Motorsport 7 me parece un juego muy completo, sí, pero básicamente era completo porque cada nueva generación eh, tenían que volver a trabajar en ofrecer todo el contenido que ya tenían. Forza Motorsport 4 tenía un montón de contenido en 360, y luego salió 5 y salió capaísimo, con muchos menos circuitos, menos coches, entonces luego salió 6 y añadiendo y luego salió 7 y se olvidaron de hecho por completo de explorar toda la faceta a la que estaba virando el género de la simulación, que era todo el online competitivo y bien y bien y con reglas estrictas de penalizaciones, ¿no? el online de Motorsport 7 es un maldito caos. No hay manera de jugar, está la gente haciendo el tonto. Se estrella en la primera curva, se dan la vuelta... No hay nada de evolución ahí. Y me da miedo que una saga tan bonita, y que tengo en el recuerdo en el fondo, de un recuerdo activo, porque porque seguimos con ella, que es esta Forza Horizon, se convierta también en otro continuismo desproporcionado. vale Quizá ...este Horizon 5 con el hecho de... ...con la excusa, por decirlo así... ...entre comillas, ¿eh? no, no es algo peyorativo... ...pero con la excusa de la nueva generación... ...y de que se ve increíble... ...y está todo el mundo alucinando con el fotorrealismo... ...de las iglesias y de los parajes mexicanos... ...pues tiene una razón de ser... ...evidentemente que la tiene... ...pero a lo mejor... ...a, la, a cada vez a más gente le pasa lo que va un poco a mí... ¿no? ...y de repente sale Horizon 6... ...y qué... ...y es otro escenario nuevo con las mismas pruebas, porque ya no hay mucho más que inventar, es que no hay mucho más que inventar, si lo han dado todo, lo han dado todo este estudio, y por tanto, creo que es momento de explorar otras cosas, se resume muy bien en esto que decía al final del análisis de nuestro propio personaje en el juego, no que en Forza Horizon 3, si no me equivoco, ya era como una leyenda, increíble, ¿no? Y en el 4 era tan leyenda que ya básicamente era como el jefe del festival, ¿sabes? De, lo has conseguido todos los premios, y ya pues simplemente mandas un poco el cotarro para organizar tú las propias pruebas, y luego encima también quedas el primero en ellas. Y aquí ya no sabían ni qué inventarse, porque claro, ya eres un tío que legendario, que todo el mundo conoce, y que lo has conseguido todo, y eres imbatible, y has arrasado, y todo el mundo te respeta. Pues es que eso es Forza Horizon en sí mismo es una saga que lo ha conseguido todo ¿y qué ocurre cuando alguien lo consigue todo? ¿no? ¿qué ocurre cuando Michael Jordan ha conseguido todos los premios y no hay nada más que hacer? pues se va a jugar a golf <ríe> pero creo que Horizon 5 no hace falta que se haga, o Playground Games no hace falta que se haga ahora un juego de golf como, como emulando a Michael Jordan creo que puede hacer otras cosas no solo Fable, creo que puede volver a revolucionar en los juegos de conducción y a mí personalmente es lo que me gusta, ¿no? Eh, que las secuelas tengan un carácter valiente y un carácter de seguir mirando hacia adelante. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. pues toca hablar un poquito del Den Ring, ¿no? Está bien el juego, compradlo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí. Y no cuela, ¿verdad? Supongo que ya me he labrado hasta una fama de alargarme demasiado. Y he recibido muchos... Muchos mensajes esta semana sobre cómo iba a ser este especial. Eh, la verdad es que no creo, aunque tengo muchas cosas que decir, pero no creo que sea tan, tan, tan largo como decía antes, en proporción a haberme tirado dos horas con un trailer de tres minutos, ¿vale? Principalmente porque creo que tengo las cosas bastante claras y creo que puedo concretar mucho más. Aún así, ya os digo, mmm, tenemos muchas cosas de las que hablar y no solo de las que hablar ahora, sino que creo que esta, como la llaman, Closed Network Test, esta prueba de red cerrada, eh, va a ser casi el inicio, el arranque de un montón de debates que nos van a acompañar hasta la salida del juego y que creo que incluso van a superar la salida del juego. Van a estar presentes muchos de ellos durante toda la vida de Elden Ring, al menos al menos el primer año. Y son importantes. Y creo que es importante hablar de ellos. Y creo que incluso algunos de ellos ya los hemos hablado. Es curioso cómo está desarrollándose esta cuarta temporada del Nexo. Porque os dije que estaba habiendo en la nueva generación ciertos temas principales que rondaban y que me resultaba curioso que todo el rato, cada vez que volvía a probar otro juego, volvía a surgir el mismo tema en cuestión, incluso la misma polémica en algunos casos, ¿no? Y creo que Elden Ring no va a ser una excepción. Así que, comenzando, debería hacer una pequeña, yo creo, introducción incluso de cómo veo yo a From Software y de cómo creo, en el fondo, que ha sido su historia. En estos ya más de 10 años desde que salió el primer Demon Souls, más o menos 12-13 años, como se ha retrasado tanto el Elden Ring, pero la verdad es que quitando el Elden Ring su producción en una década ha sido increíblemente brutal y también más variada. Y me he dado cuenta de ciertas cosas, a lo mejor probando el Den Ring, que no tenía tan... o que no había reflexionado, a lo mejor tanto la sabía evidentemente, pero no había reflexionado tanto en que hay una especie de doble vertiente en, en la forma que tiene Miyazaki de hacer sus juegos, ¿no? Porque algunas veces por necesidad y otras veces sencillamente porque sí, eh, porque sí o incluso por... hacia... Qué compañía con qué compañía trabajan, ¿no? Podríamos llegar a decir. Han hecho un determinado tipo de juego u otro, ¿vale? Desde Demon Souls fue un poco el primer choque de efecto, ¿no? El que nos pilló a todos desprevenidos en una generación probablemente demasiado cómoda, aunque, bueno, el que quisiera todavía encontrar ciertos desafíos evidentemente los encontraba, pero sí que es verdad que nos relajábamos demasiado en el sofá. Eso lo sabemos todos. Y Demon Souls pegó ese pelotazo, yo creo que no solo por el tema de la dificultad, pero sí por el tema de, de ser algo tan diferente, ¿no? En muchos sentidos. ¿Y os acordáis cuando estaba hablando de Demon's Souls en alguna de esas cuatro horas que estuve por ahí o más hablando del juego, diciendo que parecía que había dos tipos de fans de los juegos de From? Que parecía que había algunos que buscaban más ciertas sensaciones, a lo mejor eh, más, más relacionadas con el diseño de los niveles, la exploración, la búsqueda de secretos y las formas distintas de jugar incluso. ¿no? Y había otros, otro tipo de fans, que lo que buscaban era el desafío extremo y el que, aunque fuera incluso más de lo mismo, pero que fuera más difícil. Ya ni siquiera la, la manida frase de más de lo mismo, pero mejor, sino más de lo mismo, pero difícil. Y creo que esas son algunas veces las líneas que ha ido tanteando con nosotros From Software, ¿Vale? Por un lado. Dark Souls, en el fondo, se diferenció de Demon Souls por necesidad, como decía antes, ¿no? Sencillamente por temas de licencia. Demon Souls es una franquicia de Sony y, por lo tanto, si se iban con Bandai Namco tenían que hacer algo distinto, tenían que llamarlo de una manera distinta. Y crearon Dark Souls, pero aprovecharon para darle una vuelta de tuerca, sobre todo a ese diseño de, de niveles, eh, creando quizá el juego, para mí, personalmente, más... ¿Cómo podría llamarlo? El que mejor eh, comunión hace entre estas dos vertientes que acabo de decir. La de un genial diseño de niveles y la de un desafío bastante importante. Creo que después Dark Souls 2 y Dark Souls 3, aunque eh, tienen buenos escenarios y, y tienen sus secretos, por ejemplo Dark Souls 2 está llenísimo, llenísimo, llenísimo de secretos muy, muy curiosos y unas formas bastante curiosas de... De, muy trincadas de conseguirlos, ¿no? Dark Souls 3 tiene a lo mejor incluso un diseño de niveles, un pelín más cohesionado que Dark Souls 2, pero para mí no llega, por ejemplo, al de al de Dark Souls 1, ¿no? Y sin embargo, tiene eh, unos jefes finales increíblemente demenciales. Eh, son algunos de los más difíciles, ¿no? Desde a lo mejor el rey sin nombre, aunque yo creo que incluso ya está superado por sobre todo por los eh, enemigos que hay en. tanto en. Las cenizas de Ariandel como en la ciudad anillada, ¿vale? Que yo creo que son algunos de los enemigos más top de difíciles que hay en todo juego de From. Por lo menos personalmente, ¿vale? Eh, y luego creo que hubo um, otra escisión, ¿no? De la From más original, por decirlo de alguna manera. De la From que buscaba renovar sus fórmulas, ¿no? Y de ellas... Hay a veces incluso, y yo recuerdo perfectamente, y en algunas cosas incluso me sumé malamente, y luego, por supuesto, que he cogido las cosas con más perspectiva. Cuando salió Bloodborne, mmm, recuerdo críticas de que no tenía tantas armas como Dark Souls uno o dos ¿no? Y claro, es que no las necesita porque sus armas, yo creo que en el fondo, son familias de armas. Eh. Tiene más familias de armas, más tipos de movesets, que los que podría llegar a tener un Dark Souls... Eh, porque aunque tenga muchas más armas, pero sus movimientos y sus animaciones eran compartidas por muchas de ellas, ¿no? Pues tenías el espadón, el ultra espadón creo que se llama, no, sé, no recuerdo exactamente, la, la, las lanzas, los arcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final Bloodborne pues, lo que hacía era una, pero bien, ¿no? Una, pero a tope de diferenciada, por ejemplo. Luego, aparte, el diseño tanto artístico como de niveles me parece súper bueno. Y sobre todo, eso que tenía Bloodborne, que era una de las cosas que yo a día de hoy es la principal, la principal que busco en una obra de From software que es el sentirme como la primera vez. ¿Vale? iba a decir sentirme imbécil. Y la verdad es que también valdría, porque te crees que sabes jugar, ¿no? porque ya te has pasado un montón de juegos y, y el juego te pega una leche sobre todo en algún tipo de enemigo que puede funcionar incluso a modo de tutorial entre comillas, no para aprender a jugar, sino para aprender a desaprender, que es algo que me parece precioso y que he sentido en muchos en muchos de estos juegos, ¿no? Sobre todo en Bloodborne y en Sekiro. Esa sensación de que te crees que, como ya sabes, ciertas técnicas de esquive y de cuándo atacar y las ventanas de ataque y los patrones de ciertos enemigos, pues que todo esto te va a servir para los siguientes. Y lo que te das cuenta es que estás que tienes que luchar contra tus propias costumbres porque te están jugando malas pasadas. Yo, por ejemplo, en Bloodborne, el padre Gascoigne, que es un enemigo que a día de hoy no me genera ningún problema, evidentemente, en su momento es que me reventó. Pero me reventó a unos niveles altísimos. Y y cuando aprendí un par de cosas, como por ejemplo el hecho de que me di cuenta de que el personaje en, en los Souls se respetaba que se levantara solo con su propia animación, aquí tenías que cancelarla, la animación de levantarte para levantarte rápido, o si no te crujían en el suelo. Fijaos qué tontería... Y, y morí muchas veces por eso y luego sobre todo evidentemente el esquive el entender la nueva barra de energía que puede ser un poco más ofensivo y ese tipo de cosas pues al final hacen que cambies tu manera de, de jugar y luego cuando jugué a Sekiro me pasó lo mismo estaba acostumbrado a Bloodborne y, y me crujieron porque intentaba esquivar todo el rato y lo que había que hacer muchas veces era, no, no significa que no puedas esquivar pero lo que había que hacer sobre todo muchas veces era plantar cara directa al enemigo y hacer ese deflect, ese ese desvío con con la katana para jugar a ese juego de, de la barra de postura. no En fin, que esas sensaciones mmm, me parecen tan difíciles de lograr porque, de nuevo, no hablaba antes con fuerza de lo que supone para mí una secuela y de las cosas que yo busco en una secuela y probablemente por eso quizás soy más de la rama ...de Bloodborne y Sekiro... ...en el camino de From Software... ...porque son aquellos juegos... ...que han intentado ser en el fondo... ...una secuela, ¿no?... ...de la fórmula Souls... ...pero... ...se diferencian en el fondo tanto en su foro interno... ...que hasta tienen un nombre distinto... ...y esto... ...nos lleva evidentemente al Den Ring... ...el Den Ring un juego que... ...tiene también un nombre distinto... ...¿no?... ...no es... ...Dark Souls 4... ...por ejemplo... ...pero sí que tienes la sensación, aquí hay una doble sensación en el Dan Ring, ¿vale? Es una vía media, quizá podría decir, entre estos dos caminos, uno más, digamos, continuista, ¿no? Y otro más eh, vanguardista de, de ...de la obra de Franz Software... La primera sensación que tuve, en el tutorial, lo que es una especie de cueva en la que naces, por decirlo así, y tienes incluso un, una cueva interna en la que te puedes lanzar y tienes aquel tutorial con, con lo típico, ¿no? Que te van diciendo mensajitos de las cosas que puedes hacer y tal. La primera sensación no fue nada buena, ¿vale? Nada buena en el sentido, no de que no me estuviera gustando, sino en el sentido de que me parecía descaradamente, descaradamente era la palabra que encontré, parecido a Dark Souls y sobre todo a Dark Souls 3, ¿vale? En el sentido de que todo era exactamente igual. Sí, había ciertas variaciones que todos más o menos conocemos y algunas que también voy a comentar aquí que no son tan conocidas, pero todo se movía igual, todas las animaciones eran muy parecidas, algunas directamente clavadas, también se ha hablado incluso de los sonidos, ¿no? Y me dejó una sensación de, espera, 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 ¿hemos esperado tanto tiempo para esto? ¿Hemos esperado años de retrasos y, y de, y de, vamos, eh, eh, ya lo sabéis los que estábamos en el Discord, que estábamos loquísimos, para en el fondo tener una secuela de Dark Souls 3 con exactamente los mismos movimientos, porque no se, no se trata de los mismos movimientos, ¿no? Se trata de lo que significa manejarte de la misma manera. Manejarte de la misma manera hace que todo esto que acabo de comentar, de desacostumbrarte, ¿no? de sacudirte las costumbres que tenías del anterior juego, esa nueva, ese nuevo aprendizaje mmm, no exista. no Porque ya sabes jugar. Si me haces una animación de la cimitarra exactamente igual eh, que Dark Souls 3, ya interiormente, en mi subconsciente casi, llámese los tiempos. Llámese le, el tiempo que tardo en hacerlo, en recoger el ataque, en poder después hacer una voltereta, en lo que sea, ¿no? Y en, dónde está ahí entonces la, la novedad del asunto. Así que las alarmas se me dispararon un poquito pronto. Y eso que aún así iba descubriendo cosillas que bueno, que estaban que aderezaban un poco el conjunto, la verdad, porque y que, hombre, tampoco es que fueran del todo nuevas, pero al menos incluidas dentro del moveset de Dark Souls sí que lo parecían un poco más, ¿no? Porque el salto eh, no es exactamente tan rápido para las mismas funciones que podemos llegar a tener en Sekiro, ¿no? Que incluso podíamos hacer ese salto doble en la pared y cosas así. O el sigilo también tenía incluso su propia manera de comportarse, ¿no? Creo que esté incluso tan chetado como puede llegar a tener el de el de Sekiro. El, el sigilo de Sekiro, en el fondo, hacía que todo fuera un una muerte de un solo golpe, ¿no? Mientras que aquí... Sí, eh, a veces les puedes pillar por la espalda, pero como tengas un enemigo un poco grandote, en Sekiro saltando desde arriba o, por, o pillándole por la espalda, le quitabas uno de esos círculos y aquí realmente no le haces nada, ni siquiera tiene backstab, ¿vale? Porque esto en el fondo es más Dark Souls. Eh, es como esa especie de pillarle la espalda de toda la vida de los bailes de Dark Souls, pero utilizando cierta mecánica de sigilo. Es decir, que no está tan tan elevada, no es tan tan urgente conseguir eh, pillar a todo el mundo por la espalda. Hay además nuevos movimientos, como luego comentaré, porque creo que son bastante, bastante importantes y que le darán un poco de giro a estos argumentos, un pelín al principio pesimistas. No os preocupéis que todo esto tiene. todo este guión tiene mucha narrativa propia para ir dando altibajos como el meme. Pero sí que creo que es importante, y antes os comentaba no que en el podcast surgieron un montón de temas a lo largo de esta cuarta temporada que, que he ido desarrollando, y uno de ellos es el del reciclado, ¿no? El de hasta qué punto es lícito reciclar. Y yo os ponía ciertos ejemplos de cuándo me gusta y cuándo no. Por ejemplo, cuando me parece tolerante tener un cierto reciclado? Pues primero entendiendo las circunstancias de los estudios, por un lado, y después también entendiendo si eso que estás reciclando es importante o no. Eh, en cuanto a lo primero que he dicho, eh, os hablaba, por ejemplo, de Lost Judgment, ¿no? Un título que ha reciclado como todos los Yakuza y en su primera parte de Judgment, el barrio de Camurocho hasta la saciedad, aunque lo vaya renovando, evidentemente, con cada una de las iteraciones y de sus motores y tal. Pero es Camurocho, y lo hemos visto mil millones de veces desde PlayStation 2, ¿eh? Ojo, ojo, desde PlayStation 2. ¿Por qué más o menos lo toleramos? Por dos razones, en mi opinión, y no significa que lo toleremos del todo a gusto, ¿eh? Yo preferiría incluso que se fueran a otros sitios, y poco a poco lo han hecho pero también los reciclan vale como el barrio Yokohama y tal en fin que por qué los toleramos porque para mí por ejemplo lo que buscaban los Judgmen era su historia no y muchas veces tengo la sensación de que el río Gagotoku va con bueno con el presupuesto justo para tener que apoyarse en las bases del anterior juego para poder crear una historia nueva con todas las cinemáticas que mete, con todas las eh, movimientos nuevos de combate, eh, algunos escenarios también nuevos, etcétera, etcétera. Y que si tuviera que inventar el juego de nuevo, saldría directamente una basura porque no les daría tiempo para los tiempos de desarrollo que ellos manejan y el presupuesto que se les da, ¿vale? Es un estudio que, por ejemplo, igual que Neon Falcon, con los Trails, tiene que reciclar. Los Trails reciclan, ¿eh? Ojo, y son un JRPG, de mis JRPGs favoritos. Reciclan mucho escenario, por ejemplo, del de Indesky 1 a Indesky 2 o de of Steel 1 a of Steel 2 porque tienen que contar, tomar una decisión y tomar la decisión de contar una historia y que eso es más importante que el escenario. Eh, la otra parte que tolero normalmente del reciclado es pues cuando son animaciones, por ejemplo, contextuales, que da igual. ¿sabes? O modelos que se repiten, pero da igual. O sea, el reloj de pared de Resident Evil 7 que aparece en Resident Evil 2, me da igual. El movimiento de Kratos que hace con la barca cuando la empuja de God of War eh, 2018 al que vas a Ragnarok, que se ha visto también en el tráiler, me da igual, ¿vale? En Elden Ring hay un poquito de las dos cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, cuando el personaje abre la puerta, típica puerta que ya hemos abierto doble en todos los juegos, me da absolutamente igual que sea pa exactamente la misma animación o parecida o lo que queráis. Porque no es algo ni siquiera que tenga que ver con el propio feeling del juego a los mandos, ¿vale? Es un momento en el que incluso no tenemos control sobre el, sobre el personaje y me da absolutamente igual, ¿vale? Pero como os digo, pues, por ejemplo, cuando tiene que ver con los movesets de, de los ataques mmm, de nuestro personaje, ya ahí no me da tan igual porque se pierde quizá esa sensación de experimentar por primera vez cómo hay que jugar ese baile de, de saber exactamente cuándo atacar y cuándo no en, en uno de estos juegos, como se hacía con Bloodborne o se hacía con Sekiro, ¿no? principalmente, si sabes jugar a Dark Souls 3, sabes jugar perfectamente a Elden Ring, ¿vale? Porque es que incluso su manera que tenía de manejar eh, los botones superiores con, con las armas dobles y con las weapon arts es exactamente, exactamente igual, ¿vale? Solo hay unos pequeños detalles que tienen que cambiar porque, claro, el X en mando de play ya no puede ser el botón de aceptar, o el de leer textos, o el de empujar a, o abrir puertas, o cosas así, porque es el salto. Y por lo tanto, se tiene que pasar al botón triangular. Y por lo tanto, el botón triangular, que antes era el de coger un arma con las dos manos, se tiene que hacer un pequeño combo, ¿vale? De a pulsar triángulo y R1 para ponerte el arma derecha en las dos manos, o triángulo y L1, para que sea eh, el de la izquierda, ¿vale? Ponerte, por ejemplo, el escudo en las dos manos, que diréis, ¿para qué quiero ponerme el escudo en las dos manos? Bueno, pues porque hay cosillas, hay cosillas por ahí también que que hacen que esto a lo mejor hasta sea necesario. Y por aquí va un poco también el asunto, ¿vale? Eh, antes he comentado, por ejemplo, con los Jasmine lo de apoyarse en el reciclado para alcanzar nuevas cotas, ¿no? Como una necesidad, de utilizar y reutilizar para ir al siguiente nivel, ¿no? En vez de empezar de cero, que sería muy difícil. Y aquí es donde podríamos un poco admitir la excusita, ¿no? Del, del reciclado, porque Elden Ring no es solo un Dark Souls, ¿vale? Sino que es todo un mundo abierto y toda una manera nueva, aquí sí de navegar por él, de explorarlo y de conocer un montón de cosas eh, que nos esperan en estas llamadas tierras intermedias. Esta es la novedad, ¿vale? O sea, si esto, por ejemplo, fuera sencillamente otro juego de áreas interconectadas, ¿no? Como siempre ha sido más o menos Dark Souls y, y explorarlas con algunas nuevas mejoras de ataque, sigilo y salto... Estaría aquí cagándome en todo. Directamente os lo digo. Porque sería directamente haberle llamado Dark Souls 4 y no haberle llamado. y haberle llamado Elden Ring, pues para que parezca que no lo es, pero sí lo sí lo sería, ¿no? Pero sin embargo, todo eso que no hemos cambiado el chip de Dark Souls 3, porque más o menos nos manejamos exactamente igual, sí que lo tenemos que hacer en el mundo abierto. Y es un poco al final la idea que nos esperamos. Sí que es cierto que yo a lo mejor me esperaba un control un poquito menos. Eh, Dark Souls 3, un periodo más de aprendizaje en cuanto al movimiento de personaje, pero en cuanto al mundo abierto, es exactamente lo que esperaba. De hecho, no es aquí por dármelas de nada, ¿eh? porque luego tendría que mirarme también las dos horas de teorías que hice en ese, en ese tráiler, en ese especial, pero muchas de las cosas que dije allí, más o menos, creo que se han cumplido. ¿vale? Sobre todo, la más importante, en el fondo, que es la que hablaba un poquito de esa sensación de estar perdido y de ir encontrando tu camino y de, y de la sensación de descubrimiento tan poderosa que pueden llegar a tener los mundos abiertos cuando te dejan explorarlos de maneras manuales, ¿vale? Y aquí, si queréis, entramos hacemos un mini-debate sobre todas estas comparaciones que ha habido con Zelda Breath of the Wild y la, y la propia manera que tiene este juego de gestionar su mundo abierto. Yo creo que hasta cierto punto las comparaciones son lícitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando... Es que claro, a veces pues en Twitter sobre todo y con sitios así, pues simplemente si dices que se parece a Zelda, la gente ya puede llegar a malinterpretar y no tienes tiempo para matizar. No lo digo por mí, ¿eh? Yo no he dicho nada de esto en Twitter, pero mm, he, visto, he visto bastante polémica de que todo se parece ahora a Zelda y bla, 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 bla. No es que se parezca a Zelda, en cuanto a sus propias mecánicas eh, que utiliza para explorar el mundo abierto. Aquí no hay eh, escalada, no hay parabela, no hay puzzles, no hay mmm, ese tipo de mazmorras que hay en Zelda, ¿vale? No hay nada de eso. Lo único que hay es la sensación de descubrimiento proporcionada por la eliminación de ese sistema de misiones que suelen tener los mundos abiertos y que creo cada vez más ya os acordáis que hice hace uno o dos programas ya no me acuerdo si fue el anterior o, o hace dos sobre los sistemas de misiones pues creo que cada vez hay que son la clave que hay que eliminar para poder hacer un determinado tipo de mundo abierto, en el caso de que lo quieras hacer, si quieres hacer un mundo abierto de iconos y de tal, pues adelante, tira tira con esto, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta de que cuando te marcan una misión en el mapa, hablas con con un NPC y te dice, tienes que ir al bosque espeso para encontrar un monstruo que tienes que matar, por ejemplo, ¿no? Un tipo de Witcher o algo así. De repente tú tienes una línea o un punto guía que te marca un lugar en un mapa que tú no conoces, ¿no? En una zona de un mapa que tú no te conoces. Y es ese sistema de misiones el que. Eh, de una manera lineal, sí, porque te marca una vía para llegar hasta allí, te dice exactamente dónde tienes que dirigirte, en una proporción, en una porción del mapa que debería de ser niebla que debería que no que no sabes absolutamente desenvolverte por ella porque no la has practicado no la has explorado y al menos la primera vez no que te mar, que te marcan algunos objetivos y eso creo que rompe la magia de ese desconocimiento no y de ese descubrimiento en Dark Souls sin ser o en Fro, o en cualquier juego de From sin ser mundos abiertos una de las cosas que más comentábamos siempre es que su diseño de niveles es tan bueno y que la mejor prueba de ello es que, bueno, te lo sabes prácticamente de memoria, ¿no? Si haces un repaso mental eh, de tu periplo por estos mundos, más o menos vas, ¿sabes?, moverte como si tuvieras un GPS en la cabeza, ¿no? No necesitas ni siquiera de mapa. Aquí en Elden Ring hay mapa, pero aún así, en la zona que he estado yo, que se llama como Necrolimbo o algo así... Um, y es una zona relativamente pequeña, pero aún así bastante, bastante grande, ¿vale? Luego hablaremos de esto. Me la sé. O sea, yo normalmente no recuerdo en absoluto um, bien ningún mapa de mundo abierto, porque son lugares en los que voy siguiendo flechas... Y son tan grandes que simplemente es como... Ah, bueno, pues por aquí creo que está esto, por aquí no sé qué. No, no, no. Aquí sé exactamente dónde está todo. Dónde están los lagos, las ruinas, eh, las minas, la isla, el acantilado... Eh, ¿Dónde está la mazmorra principal? Lo sé. Todo. Ha conseguido que en unas cuantas horas me sepa absolutamente toda esa proporción. Porque el juego anima muchísimo, muchísimo, muchísimo a explorarlo palmo a palmo con tus ojos no con menús no con misiones no con guías no con nada solo como hacía Zelda ¿no? subiéndote a algún sitio y oteando el horizonte y marcando si quieres incluso tú tus propios puntos para seguir en esa pequeña brújula que normalmente está vacía eh, a no ser que le marques tú las zonas ¿no? y eso sí una vez que a lo mejor ya y dices, anda, mira, ¿qué es eso? Eh, parece una cueva. Y te acercas a la cueva, ya se ilumina en el mapa y te sale un dibujito de una cueva de que eso está ahí, ¿vale? Para que puedas eh, marcarlo y, y saber que y puedas volver cuando quieras. Pero la primera vez, todo ese mapa, todo, está completamente vacío. De hecho, ni siquiera tienes mapa. Tienes que encontrarlo, ¿vale? Un poquito casi como es esta mecánica de Hollow Knight, de que al principio no hay nada, y si tienes que encontrar al cartógrafo y tal. Bueno, aquí no recuerdo exactamente ni dónde cogí el mapa, pero. Pero al principio es como directamente una niebla vacía. Y, tiene, y para que tenga ese color y esos dibujos del mapa tienes que, tienes que encontrarlo. Y luego ya, tú le vas poniendo los iconos, o van saltando a medida que encuentras un punto de interés. Es va a ser sin duda lo clave de este juego, eh, esto que estoy contando. Evidentemente va a tener muchas más cosas, ¿vale? Que van a gustar muchísimo. Pero creo que esta es una manera tan increíble y, y que espero tan especial y, y que espero de verdad que más gente sea capaz de hacer esto, de verdad. Porque es el, para mí la noche y el día a la hora de explorar entornos abiertos. Y lo digo porque, sinceramente, sinceramente, no soy el mayor fan de los juegos de, de mundo abierto porque me parecen escenarios más engorrosos y con más pérdida de tiempo a la hora de explorarlos, por mucho que sean muy bonitos y muy cohesionados, ¿no? Eh, lo comentaba incluso antes en Forza esto de, de ah, que guay el viaje rápido, porque a veces no quiero hacer el trámite, esta quizás sería la palabra, el trámite de tener que ir al punto donde empieza la carrera, ¿no? En, los, en las áreas interconectadas más recogiditas de un Dark Souls... Aparte de que hay que tener mucho más ingenio para poder eh, revolver el escenario y que tenga sentido, que en un mapa que se extiende hacia, hacia los lados, hacia la lejanía, esa estructura ¿no? de, de estas áreas interconectadas casi como si fuera un laberinto o, o casi un metroidvania en 3D, ¿no? Que ha habido algunas ciertas semejanzas con esto, me suele gustar mucho más. Pero la verdad es que me atrae muchísimo la forma que tiene Elden Ring de hacer su mundo. De verdad, es eso nuevo que te saca de la costumbre. Eso nuevo que no veías, que no habías visto, que no conocías en un en un Dark Souls, ¿no? Ahora bien, tengo bueno no, no, no creo que sea ni siquiera una duda razonable, porque esto es quizá una, una cosa mía. Y es que, si os fijáis, en casi todos los mundos abiertos, independientemente de si son mapa de icono y misiones, como si es tipo Zelda Breath of the Wild, en general... Las actividades que se suelen hacer un, un mundo abierto se habla un poco casi de ellos como un lugar para, muy libre de poder hacer un montón de cosas, ¿no? Y para ello muchas veces los juegos pues suelen ofrecer un montón de, de mecánicas variadas, eh, para que no te aburras, ¿no? Para que no estés haciendo tú completamente todo el rato lo mismo. Y por eso decía antes que, que Breath of the Wild juega con muchas cosas, ¿no? Tiene un sistema de... De exploración en base a la energía que tienes que ir eh, aumentando, ¿no? Eh, tienes que conseguir que ese circulito suba para poder escalar montañas más altas. Eh, luego desplazarte también con la parabela. subir las atalayas, ¿no? Luego tienes los santuarios. Luego tienes las mazmorras, los lugares principales. tienes los puzzles tiene o sea, sistemas de puzles con muchas mecánicas, ¿no? Como las que tenemos de. de el arcosas. Eh, Atraer cosas con el imán, tenemos también ese sistema de frío-calor, tenemos el crafteo un poco de ingredientes, hay un montón de, de curiosidades, ¿no? En el, en el mapa de Zelda. Pero es incluso un juego, yo que sé, como The Witcher, también intenta ser variado, ¿no? No solo peleas, sino que hay también exploración con esa forma detectivesca que tenemos con el, los sentidos de brujo, ¿no? que le llaman para que nos vayan guiando de un sitio para otro, buscando pistas y que nos van contando una historia, la historia en sí mismo, que también es un motor para el juego, ¿no? El ir hablando con ciertos personajes que nos van contando su vida, la propia exploración de ciudades vivas, ¿no? De lugares con muchísima población en el que surgen un montón de conflictos e ir descubriéndolos y luego, por supuesto, pues los diferentes tipos de misiones, desde las principales secundarias, eh, contratos de brujo y todo este tipo de, de historias que, re, que rellenan el mapa, ¿no? Y claro. La fórmula de, de From siempre ha sido en general enfocada al combate y como máximo, como máximo, a la de encontrar ciertos secretos mientras que vas combatiendo, ¿no? Pues a lo mejor el típico muro ilusorio o, o sencillamente pues... Algo que está muy, muy escondido y que no lo ves porque está detrás de una trampa o en un. detrás de unas cajas o algo así, ¿no? Que son como también alicientes para cosas que, que te apetece descubrir. Pero en general, tengo la sensación de que va a tener que sostener todo este inmenso mundo abierto en base a mazmorras de combatir y punto. Porque los mundos de, de From, incluso aunque tengan su lore, evidentemente... Eh, pero no son centrados en una narrativa que nos va llevando de lugar a lugar. No hay puzzles tampoco, ¿no? Como, como Zelda, con sus diferentes mecánicas. Y por lo tanto va a ser combatir, combatir, combatir y combatir. Esto, en un juego de áreas más pequeñitas, como teníamos siempre, es algo mucho más llevable, ¿no? Porque es su esencia. Pero en un mundo abierto, en el que tienes que rellenar mucho espacio, tanto dentro de las eh, mazmorras principales como secundarias, como en el propio mundo abierto, habrá que ver un poquito más todavía de lo que he visto yo, cómo lo sostiene a lo largo de toda la duración que tenga este juego. Yo lo que he visto es sobre todo... Eh, mazmorras, lo que le llaman como catacumbas eh, secundarias que a veces son catacumbas, a veces son minas y a veces, en las mejores ocasiones quizá son lugares que la verdad están muy bien son, son como atractivos, te, te llaman la atención por ejemplo, nada más salir de la zona del tutorial si vas a la izquierda, eh, miras por un acantilado y de repente ves una isla a lo lejos, ¿no? Es un poco también, no sé por qué me atrae esta, esto, porque también lo recuerdo, creo que lo he contado aquí varias veces, sobre Celda, ¿no? Ese laberinto que hay mirando en un acantilado que al principio parece una isla, y mientras que vas con la parabela te vas dando cuenta de que tiene esa forma de laberinto y dices, ¿cómo llego ahí, no? Y en el caso de Celda, pues al final tienes que conseguir la suficiente energía, no los suficientes circulitos para que te sostenga la parabela y llegar allí. Pero aquí es como, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a una isla? Si en los juegos de From nunca he podido nadar, ¿no? ¿Es que acaso puedes nadar? No, no puedes nadar. Así que tendrás que averiguar cómo llegar ahí y luego incluso resolver un poquito la, la situación de, de qué hay ahí y qué necesitas para interactuar ahí. Y esos son los grandes momentos. Creo que tiene el, el mundo de, de Elden Ring. Creo que esa es su magia, sobre todo, ¿no? Esos lugares que te hacen pensar ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo llegar ahí? Ahora, el catalejo que es una de las cosas que más se utiliza para, para, que utilizan más los youtubers para hacer sus vídeos y tal. Yo la verdad es que lo utilizaba muy poco en el mundo de, en un mundo de, de soul sobre todo, ¿no? Porque al final, con que vayas palmo a palmo recorriendo el terreno, te vas a encontrar prácticamente con todo. Pero aquí, sí que le he visto más utilidad de decir, anda, mira, parece que ahí hay algo, porque las distancias son muy grandes, ¿no? Y entonces te apetece un poco más otear ese horizonte y descubrir esas cosas de manera manual. Así que, como digo, mmm, como contenido, por decirlo así, secundario, porque ya sabéis que un poco el camino principal pues nos va a llevar por estas como le llaman, Legacy Dungeons, ¿no? mazmorras principales que van a ser gigantescas, aquí la que se ha visto es esta Stormbale Castle, ¿no? este castillo de Velo Tormenta, lo que es la traducción, que veis ahí ese castillo, con un filtro verdoso, con los contornos dorados y un poco de ruido, pues esa va a ser una de esas mazmorras principales, luego hablaré también de ella, pero el contenido secundario va a ser bastante abundante, pero también evidentemente menor. O sea, no os esperéis tampoco áreas. Eh, bueno, quién sabe, ¿eh? Esto es una. esto es una beta. Pero por lo que. Hablando de la, de la, de la prueba de red esta. Eh, que, que yo he visto. No he visto tampoco ninguna área gigantesca. como contenido secundario. Suelen ser. catacumbas. minas. eso sí. que suelen. contener todas cositas muy interesantes. La cuestión es que estas mazmorras también me han recordado a un contenido que ya había en otro juego de Front, y es en Bloodborne, las mazmorras del cáliz. Eh, ¿Significa esto que son aleatorias y tal? No, ni son aleatorias ni están separadas ¿no? Del, del mundo. Al contrario, lo que mola de este juego es que todo está cohesionado dentro de este mundo de las tierras intermedias. Pero sí que es cierto que tienen dos cosillas que tengo todavía que comprobar. Una que su arquitectura a veces es demasiado similar, ¿vale? Todas tipo catacumba con su piedra y tal, eh, y luego que hay algunas que son relativamente cortas, algunas muy, muy cortas, ¿vale? Hay alguna incluso que me he encontrado que directamente es un pasillo, básicamente, ¿vale? Y hay otras que están más trabajadas y que tienen trampas de fuego, también se ha visto en el tráiler unas que tienen unas trampas con cuchillas, que tienen muros ilusorios, por eso me mantengo relativamente optimista porque creo que incluso las que se han visto en el tráiler tienen hasta mejor pinta de algunas de las que he visto yo, ¿vale? que eran más pequeñitas. ¿También porque son las más pequeñitas? Probablemente porque esto, recordemos, es muy probablemente esta zona de Necrolimbo eh, y del primer gran área del juego eh, es el inicio. ¿Vale? el mismo, entonces tampoco te van a poner aquí a lo mejor las cosas más complicadas en el inicio del juego que, que estás incluso empezando a subir de nivel y que tienes que ir todo con una cierta progresión ¿vale? veremos un poquito cómo se desarrolla esta, en general muchas pues te hacen dar una pequeña vuelta para por ejemplo activar una palanca, se abre una puerta y detrás de esa puerta pues está el enemigo de turno que también me ha recordado un poquillo a, a los enemigos que podías encontrar muchas veces en las mazmorras del cáliz de Bloodborne, ¿vale? Alguna vez había algún enemigo de estos muy guays, como el perro este, que era muy grande, y que a la gente, ahí, hubo gente que lo, le, le costó bastante. Yo, la verdad, es que debí de tener suerte, ¿vale? Sabéis que algunas veces la, la clavas con un jefe y te olvidas de él y no tienes casi recuerdo de que hayas sufrido. Pero sabéis también que había otros enemigos que eran como más humanos... De un aspecto menos grande y con mecánicas menos trabajadas en estas mazmorras del cáliz. Y aquí he visto un poquito también algunos enemigos que son así. No todos humanos, ¿vale? No todos pequeños. Pero, en general, con una vida menor. Más, más asequibles. Y, y que tampoco te van a suponer un desafío como los jefes principales que también he visto en el juego, ¿vale? Luego sí que, por ejemplo, vi una mina que me, me gustó un poquito más porque era un poquito, bueno, aunque no era muy muy grande, pero sí que era un poquito más enrevesada, había un par de caminos, había ese juego de ascensores que, que tenemos que hacer muchas veces en los Souls, había algún tipo de enemigo que era más resistente a armas físicas, casi como estos mineros de de Demon Souls, ¿vale? Que necesitan perforación y tal. Pues aquí, por ejemplo, con algunos hechizos caían mejor que directamente dándole espadazos. Y también había un jefe final que, que molaba un poco más, ¿vale? Y que además estaba un poquito más escondido de la cuenta y eso me gustó. Y sobre todo... Eh, creo que lo interesante de recorrer esta en esta ocasión este tipo de contenido secundario que yo creo que todo el mundo lo va a querer hacer porque en, en los Souls funciona muy bien esto, vale no sé por qué pero es que nos encanta recorrer palmo a palmo y encontrar todos todos los secretos lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces lo hacíamos sencillamente por el placer de explorar hasta la mínima área que había disponible en el juego vale pero muchas veces en el fondo lo que había a continuación, la recompensa que nos iban a dar nos importaba muy poco, porque a lo mejor nos daban algo que no era de nuestra clase, o una armadura que, que no nos íbamos a poner jamás, o un objeto directamente que, que pasábamos de él, ¿no? Aquí me parece que con todo el tema este de las cenizas, que se le llama, que son como las habilidades eh, que podemos ir personalizando en nuestras armas, creo que va... Mmm, a llamarnos más la atención las recompensas que encontremos en cada una de las pequeñas cuevas, ¿vale? O minas, o catacumbas, o como mazmorras pequeñas, mazmorras secundarias. Llamémoslo en general, ¿vale? En general siempre me ha dado la curiosidad de, de probar cada una de estas y parece que las recompensas tienen más, son más llamativas. No sé por qué, pero pero me ha dado esta sensación como que todo es más útil. Eso sí que me ha gustado mucho de Elden Ring, todo parece mucho más útil y todo te intenta animar a que vayas cambiando tus estrategias y no te centres únicamente en la primera que te funciona no y luego además creo que también el hecho de que este sea un juego un poquito más se antoja, por lo menos personalmente creo que se antoja un poco más grande y que tiene tanto contenido secundario, porque yo he estado, vale que es el principio yo pierdo mucho tiempo en quedarme embobado mirando atardeceres y plantitas y cosas así, pero me he estado 9-10 horas para encontrar para recorrer palmo a palmo a lo mejor ya había encontrado casi todo, pero para recorrer palmo a palmo el terreno me he podido estar 10 horas en, la, en, la, en una zona mmm, relativamente pequeña, como digo así que creo que va a ser un juego bastante grande y entonces, también tengo la sensación que aunque a mí en general no me suele pasar no, no farmeo prácticamente nada en, en estos juegos, pero sí que sé que hay mucha gente que sí, que sí que lo hace y tengo la sensación de que esta estructura de mundo abierto va a favorecer más el concepto de explorar misiones secundarias para ir subiendo de nivel que el puro hecho de repetir una zona y cargarte a los mismos enemigos mil veces para conseguir las almas de turno y por lo tanto eh, subir de nivel. Creo que va a ser más orgánico hacerlo en base a buscar secretos y, y zonas del escenario que te hayas podido llegar a perder, ¿no? Y para eso, evidentemente, pues habrá que recorrer este mundo abierto, no solo las cuevas, sino este mundo abierto, que también tiene sus propios secretos, ¿vale? El, el mundo en general, lo que es la pradera la, la zona amplia, no es sencillamente un lugar que conecta todas estas mazmorras principales y secundarias, sino que tiene también muchísimos, muchísimos secretos y sus jefes, por cierto. Que algunos son más fáciles que o más difíciles que otros, ¿no? Eh, para ello, ya sabéis, ¿no? tenemos aquí a nuestro amigo mezcla de cabra y caballo, al que yo buenamente le he llamado Cabrallo. Pero realmente tiene su nombre oficial que se llama Torrentera, por cierto. Esto es muy curioso porque eh, no lo ha tenido fácil, yo creo, el equipo de traducción con algunas cosas de este juego. Eh, ya, ya incluso desde Tarnist, que, que puede llegar a tener varias acepciones, han querido darle un nombre quizá más significativo, como Sin Luz, aunque no sea a lo mejor el más de traducción directa. Pero es que luego tenían, por ejemplo, a la diosa marica, que eh, le han tenido que poner convenientemente esa tilde... Eh, es drújula, ¿no? Porque en, en el original es marica. Y, y de la misma manera, el caballo, le han llamado torrentera, en inglés se llama torrent, y probablemente la traducción directa sería torrente. O sea, nuestro caballo, legalmente, se llama torrente. Pero pero aquí pues han tenido el buen gusto de llamarle torrentera. Y creo que, creo que han hecho, creo que han hecho bien. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Nosotros le llamaremos caballo, de todas maneras, que a mí me gusta bastante. Y, nuestro caballo es bastante, bastante ágil, me ha gustado mucho porque es cierto que no es el caballo más realista que hemos visto en ningún juego. Hay caballos increíblemente detallados, increíblemente bien animados en cuanto a su correspondiente movimiento con en base a tirar de sus cuerdas, ¿no? No sencillamente giramos el stick y el caballo gira, sino que nosotros tiramos de, de las riendas, ¿no? Esto se ve muy bien, pues, desde Shadow de Colossus hasta Red Dead Redemption 2, que hacen unos caballos, yo creo, fabulosos, ¿no? Eh, hemos tenido otros que están un poco ahí a medio, a medio camino, como Sardinilla y tal, en The Witcher 3, pero el de Elden Ring es que va para otro lado. El Elden Ring es un caballo que necesitas que sea casi igual de ágil o más que el personaje, que se comporte de una manera muy 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 rápida y muy que responda perfectamente a todas tus acciones. Así que no es el más realista, pero me parece el más adecuado, sin lugar a dudas. Primero va muy rápido, muy muy rápido. Segundo, se invoca increíblemente rápido hasta el punto de que esto, esto me parece de... ¿Ves? Estas decisiones de From que son siempre buenas. Porque, ¿qué ocurre con los caballos en los juegos de mundo abierto? Prácticamente casi todos han ido copiando las ideas que iban desarrollando los, ante, los que llegaron antes, ¿no? Y mucho de esto solía ser el típico silbido, el entender que sí, que el caballo se va a teletransportar a donde estás tú, que no va a venir manualmente desde donde estuviera... Pero normalmente jugaban con estos juegos de cámara de que si tú estabas mirando al norte, pues el caballo venía del sur y que cuando te dabas la vuelta, ahí estaba, ¿no? Para que no apareciera así como en un popping y delante de tu cara. Pero claro, ¿qué sucede cuando pones un caballo no exactamente a tus pies, sino que lo pones a unos metros y se va acercando y tú te tienes a veces que acercar, porque él no se acerca, a veces sí que se acerca, a veces por fin lo consigues coger en carrera, como en Gozo Sushima, y cosas así, que se pierden unos segundos de gloria y que muchas veces piensas, uff, pues paso, porque son 100 metros, ya me voy andando, y no lo, y no lo invocas. Pero es que el cabrallo es increíble, porque es, es una invocación, y por lo tanto surge directamente debajo de ti. Y esos segundos que te ahorras son inmensos, de verdad. Adquiere un ritmo la navegación por el mundo que me gustaría mucho para, para algunos juegos. Claro, para ello hay que tomar la decisión de no ser real, ¿no?, de no ser realista. Y, y como Elden Ring se lo puede permitir perfectamente, porque aquí cabe todo tipo de elementos mágicos, pues se marca uno de los caballos más útiles y rápidos que hay. Además, no solo sirve para poder navegar bien, sobre todo por algunos terrenos irregulares en los que hay, pues algunas rocas o alguna cosa que hay que saltar o doble saltar, ¿vale? que es muy importante el doble salto, sino que tiene otras funciones también igual de interesantes. La primera es que ayuda muchísimo a descubrir un montón de secretos que hay también por el mundo abierto en general, no metiéndonos en cuevas ni nada así. Hay, por ejemplo, una playa que estuve yo dando vueltas y vueltas para entender cómo leches bajaba ahí hasta que interioricé que si me lanzaba con el cabrallo podía descenderla. Pero claro, no podías lanzarte únicamente, sino que tenías que lanzarte y en el último momento pegar ese pequeño doble salto y entonces te hacías un poco de daño, pero la, la caída eh, la salvabas, ¿no? Y esto me volvió loquísimo, me pareció me pareció brutal. Luego hubo otro momento que me gustó muchísimo también, en el que vi no se me había pasado completamente una zona en la que había una especie de estructura derruida eh, haciendo como una especie de cuadrado y la puerta estaba eh, obstruida por una especie de barricada de estas con pinchos de madera, muy grandes. Y yo, por más que le intentaba romper, no, no lo conseguía. Me subía también al caballo, intentaba hacer golpes fuertes y no lo conseguía. Luego pensé que a lo mejor podía llegar a ser mmm, que necesitabas ayuda externa, por decirlo así, porque me había encontrado también una estatua que brillaba y pensé, uy, esta estatua que brilla... Mmm, me parece que le va a tener que dar un golpe uno de estos gigantones que hay por ahí perdidos. Entonces atraes a un enemigo grande cerca de la estatua y en uno de estos golpes que esquivas, fuertes suyos, rompe la estatua y pillas lo que hay dentro. Eso también mola muchísimo. Pero la cuestión, volviendo a esta ruina pequeña, entonces me di cuenta de que había un murito que estaba un poco más bajo de la cuenta. Y, y dije, bueno, pues como no puedo aún así, como no puedo saltarlo porque... Está alto demasiado alto para mí, voy a saltar con el caballo. Con el caballo incluso, con un salto no lo conseguía, pero con el doble salto me colé. Y me colé en una zona que era pequeña, porque solo era un área con un jefe, pero es que después de ese jefe había un NPC que era una maga, que, que es la que te enseña eh, todos los hechizos y los primeros hechizos que puedes conseguir en el juego. Ojo, o sea, es que es muy, era muy fácil saltarte esta... Esta pequeña, esta pequeña zona. Muy, muy fácil. Entonces, esto yo creo que es lo que comento que es la magia de Elden Ring. El que nos va a tener como locos buscando en un, en un mundo muy grande todos, todos los pequeños secretos, porque como te saltes uno, te puedes saltar algo muy guay, muy guay. Y de verdad que además incluso, eh, ya para ir avisando y anticipando, las magias de Elden Ring molan muchísimo, ¿eh? Joder, que simulan sí molan. Están muy bien, muy bien logradas. Hay algunas que son parecidas también, evidentemente, a Dark Souls, pero hay otras que que leches que son son increíbles. Pero, para terminar un poco con el cabrallo, eh, tiene otra función, y esta es una función que, fijaos cómo es nuestra cabeza, y fijaos que en el fondo aquí es donde me contradigo, ¿no? Y aquí es donde le doy otra vez el giro a los argumentos, y cuando empiezo diciendo que que este juego no te hace cambiar el chip, este juego es como Dark Souls 3 en su esquema de control y que más o menos hay ciertas cosas que vas a dominar antes de empezar a jugar. De repente ya he dicho dos que me contradicen, ¿no? Una, que la exploración y la navegación del mundo abierto es completamente distinta a, a la que suele ser en Dark Souls, ¿no? Y que vamos a tener que acostumbrarnos y eso está guay. Y luego otra, que es, por ejemplo, detalles como el, la, el, la lucha con Montura. Porque por más que yo había visto ya dos veces, en dos trailers distintos, a nuestro personaje luchando a caballo contra dragones, eh, contra varios enemigos y tal, mmm, no conseguí cambiar el chip. Cuando cayó ese dragón del cielo y me puse a luchar contra él, seguía tomando la ruta cabezona de hacer las cosas como siempre las has hecho. Quizá por ese parecido, ¿no? Eh, a Dark Souls pensaba que aquí lo que tenía que hacer era sencillamente pues luchar contra él cara a cara y por lo tanto hasta que no cambié el chip eh, y iba utilizando esta montura que es tan ágil que te permite eh, invocarla y desinvocarla en combate no conseguí del todo hacerle bien frente a, a este a este dragón que que tiene una particularidad, y es que en el fondo está hecho para esto. Está hecho para poder moverte también a caballo, porque sí, claro, escupe fuego como todos, pero es que sus áreas de lanzar fuego son inmensas. Son increíblemente grandes y tiene una predisposición para echar el vuelo y soltar y soltar fuego también a la vez, en un área aún más grande, casi como os acordáis del dragón del rey sin nombre en en Dark Souls 3, que tenías que. En el momento en el que veías alzar el vuelo, tenías que salir por patas. Aquí no te da tiempo, eh. No te da tiempo. La animación es muchísimo más rápida. Porque está preparada. Para que vayas alternando también. con utilizar al cabrallo. Porque es que además, desde él puedes invocar. o sea, perdón. Puedes utilizar hechizos. Eh, milagros. Y, y claro también dar espadazos y puedes incluso saltar doble saltar y pegar un espadazo a la cabeza del dragón y se nota mucho que quieren que dejemos de y esto es lo que más hacía yo pero que quieren que dejemos de castigar la pierna no la patita del dragón y intentar enfrentarnos cara a cara con una movilidad mayor y para ello está muy bien medido yo creo también el hecho de que dándole fuerte en la cabeza y en el cuello le da, le quitamos mucha vida es un lugar muy inaccesible eh, directamente a pie, mientras que las patas son increíblemente duras, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, porque de verdad que yo me sentí súper tonto cuando me di cuenta de que no estaba cambiando el chip y que y todo además se vuelve más original todavía, más emocionante y más el Den Ring. Hay que salirse también nosotros mismos, igual que yo le pido al juego, o le pediría, ¿no?, que no fuera tan Dark Souls en algunas cosas. También me tengo que pedir a mí mismo, me tengo que exigir, ...no jugar tanto como Dark Souls... ...y jugar más como Elden Ring... ...creo que esto es muy, muy, muy importante... ...vale... Eh, ...vamos a hacer alguna miscelánea... ...vale... ...para terminar la primera hora... ...y luego seguimos con otras cosillas... ...interesantes del combate... ...y de mazmorras principales, etcétera... Eh, ...pero me gustaría hablar también... ...de... ...cómo funciona un poco también la navegación... ...a nivel de mapa... ...a nivel de puntos guía... ...a nivel de lo que son las hogueras de este juego la forma que tenemos de gestionar el menú y todo este tipo de cosas, ¿vale? Aquí, mmm, a mí todavía me cuesta mucho aprenderme los nombres de las cosas porque en el fondo todas son equivalentes a Dark Souls, ¿vale? En vez de hogueras hay lugares de gracia. Y además es que, eh, joder, <risa> esto os vais a reír, pero es que mi novia se llama Gracia. Entonces, tocar un lugar de gracia, que es como me pone en el menú, ¿Sabes? Cuando antes decía tocar hoguera, pues aquí pone tocar lugar de gracia. Y es que suena fatal. <risa> no lo puedo evitar. Así que suelo tender a veces a seguir diciendo hoguera, ¿vale? Eh, la cuestión es que estos sitios sí que son pues las hogueras de toda la vida, donde podemos descansar, donde se resetea eh, todo el universo de todos los enemigos que hemos matado. Ya sabéis, lo típico. Y tenemos las, también las mismas opciones que tenemos en el en el universo. Se filtró una cosilla, bueno, no sé si se filtró o es que era algo que se podía saber, que es que había, aparte, otros puntos de control, que no son lugares de gracia, sino que son estatuas de Marika, ¿vale? Eh, las estatuas de Marika son... Yo creo que han hecho esta distinción. Son lugares donde solemos reaparecer cuando nos matan. Y el juego nos pregunta, ¿quieres aparecer...? En la última hoguera, o quieres aparecer en la estatua de márica Y normalmente le, le suele dar a la estatua de márica porque suele ser un punto de control más cercano. ¿Vale? ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, hay dos. tengo dos teorías. La primera y la más férrea, en el fondo, porque es lógica, es que en este juego hay. Las distancias son mucho más grandes y por lo tanto existe teletransporte. Y por lo tanto, creo que From ha querido distinguir. Entre zonas a las que puedes teletransportarte y zonas que no son para teletransportarte, que son sencillamente para que puedas eh, enfrentarte, por ejemplo, a un jefe, morir y aparecer en cerca del jefe, pero no quieren que te teletransportes ahí, quieren que si alguna vez tienes que salir y volver, tengas que volver a recorrer un poco toda la mazmorra para llegar ahí. Entonces tiene un cierto sentido, ¿vale? Eh, no son lugares donde tú puedas a, eh, a interactuar, subir de nivel ni nada. Son sencillamente un respawn, ¿vale? Un punto de control de toda la vida. No son una hoguera. Y, y la segunda teoría, un poco, es que mmm, sí que es verdad que esto, estas estatuas de marica están muy cerca de los lugares más propensos a morir. Y es, yo diría que el Den Ring es probablemente uno de los juegos. Bueno, ya. Sabéis que esto de las hogueras ha cambiado muchísimo a lo largo de los juegos de From, ¿vale? Y en general cada vez más se iba favoreciendo el tener este punto de control en la puerta del jefe. Y dependiendo de lo que quisiera hacer From con cada jefe, solía haber algunos, algunas hogueras o faroles o como le queramos llamar eh, más cerca de la puerta o menos, ¿no? Por ejemplo. Lady María en Bloodborne lo tenía el farol en la maldita puerta de, de Lady María, ¿no? Mientras que el mártir el Log, Logarius, perdón, creo que era Logarius, ¿no? El Martyr Logarius, el caminito, tela. Y esto también influía un poco en la psicología del jugador. Aquí en Elden Ring... Tengo la sensación de que casi todos los jefes más o menos tienen o un lugar de gracia o un o una estatua de Márica muy cerca de ellos, ¿vale? O incluso en algunas zonas que pueden llegar a ser un poco más complicados también he encontrado alguna de estas estatuas que te hace que el camino mmm, que tengas que recorrer no sea tan tan grande, ¿vale? Pero de nuevo hay que coger todas las cosas que diga en este especial con pinzas, porque no esto no es una eh, ni un análisis, ni una reflexión final del Den Ring. ¿eh? Esto es una prueba de una zona muy pequeña. y Por lo tanto, puede que este diseño, que sea más asequible en el principio, en otras zonas del juego más avanzadas, cambie por completo y que cada eh, boss tenga su ritmo y y su manera de proceder, y quedaros con esto porque también lo comentaré con algunas mecánicas que se han añadido en, en este juego, ¿vale? Eh, lo comentaré más tarde. Pero por seguir un poquito con esto de la gestión, eh, el teletransporte, como digo, es muy libre, y eso significa que no hay que ir, por ejemplo, a una hoguera para teletransportarnos a otra, sino que en cualquier momento abrimos el mapa, y nos teletransportamos a uno de estos lugares de gracia, ¿vale? Eh, es fácil, y no en esto no lo veo mal, la verdad, es que, que se nos abra un poquito el camino del teletransporte, porque de verdad que las distancias son largas, ¿eh? Las distancias pueden ser largas. Y sobre todo, tener en cuenta que estamos en una zona que está incluso delimitada por unos muros de niebla en la prueba de red, y aún así recorrerlos con el cabrallo se hace largo ¿eh? se hace completamente largo imaginaros cuando tengas todo el mapa del denring desbloqueado al final vas a, necesitas necesitas un teletransporte y es muy útil para ir gestionando ciertas cosas no le veo tan tanto problema si por si alguien cree que a lo mejor que el teletransporte puede llegar a estar un poco chetado, que le gusta más un diseño más orgánico de navegación, etcétera, etcétera. Esto es un mundo abierto y por lo tanto tiene un poquito otras reglas, ¿vale? Eh, en cuanto al menú en sí mismo, sistema de estadísticas, de lo que vemos de hoja de personaje, ¿no? Es prácticamente Dark Souls. Prácticamente hay algunos cambios aquí y allá, pero vais a encontrar casi las mismas stats, de las mismas resistencias y las mismas defensas y ese tipo de cosas. Eh, incluso de hemorragia y de veneno, incluso de estabilidad de los escudos y del propio personaje en sí para perder la postura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Hay algunos cambios, ¿vale? Y que y todavía ni siquiera sabemos exactamente algunos de ellos a qué atañen, sobre todo yo porque no he elegido clases mágicas. Si vosotros elegís clases mágicas, a lo mejor me sabéis decir que es arcano, ¿vale? Porque aparte de arcano seguimos teniendo la mmm, estadística de inteligencia y la estadística de fe, por lo tanto, no sé exactamente qué es arcano. Eh, no sé si tiene... no hay suerte, por ejemplo, creo que no había suerte simplemente hay esta, termina con esta última que queda un pelín ahí misteriosa y luego hay otra que solía ser la llamada creo que era resistencia, bueno, no, me, no me hagáis mucho caso la que subía un poquito la barra de energía y que aquí se ha llamado mente y sube un poquito también la barra de puntos de concentración porque es bastante útil, no solo la de la de energía eh, aquí además es que las... Funciona todo en general, es que de nuevo, como Dark Souls 3, ¿vale? En el sentido de que tenemos mmm, personajes que, aunque no sean magos, sí tienen barra de, entre comillas, Mana. Le llaman concentración, pues porque Mana está a lo mejor demasiado relacionado con los magos, y por lo tanto no quieren hacer esta, esa distinción. Pero, eh sí que creo que lo han clavado creo que con Dark Souls 3 tenían una idea aproximada de lo que tenían que hacer con esto de las weapon arts ¿os acordáis? no esto de que le dabas el L2 y hacía una pedazo de animación increíble pero que generalmente sobre todo en el offline no servía para nada porque era muy lenta y te solían curtir y clavarla era a veces tan arriesgado que terminábamos no usándola y ¿cuántos de vosotros sabéis ese momento en el que podías distribuir los, fra los frascos de Estus entre los rojos que eran y los azules, que es eh, la concentración, tirabais para la izquierda, metíais todos los frascos de estos de salud y hasta luego. Bueno, pues aquí personalmente personalmente he guardado un par de uno o dos frascos, dependiendo de un poco del personaje, de puntos de concentración porque son increíblemente útiles pero de verdad increíblemente útiles. Ya se va acercando un moment, el momento de hablaros de, de las cenizas, lo que le han llamado cenizas. Es un poco raro el nombre, sobre todo para lo que hacen, pero pero están bien curiosas. Antes de ir con eso, de verdad, el menú es muy parecido. Las mismas ranuras de armas, de flechas, de... Bueno, cambia una cosa, a lo mejor que son que en vez de anillos y llevar cuatro y de momento yo solo he encontrado amuletos y tienen ranuras para dos, ¿vale? Eso, además, son amuletos que suelen tener algunas mmm, propiedades que a lo mejor son similares a los anillos de toda la vida y algunas son nuevas, ¿vale? Y sobre todo, una cosa que me ha parecido muy curiosa, muy curiosa, es que hay otro tipo de frasco de... llamémosle Estus, porque no me sé exactamente cómo es el nombre. Aparte de los frascos de salud... Y los de concentración, tenemos otro tipo de vial, creo que se llaman viales de... No sé si eran viales de marica o viales de otra cosa. Viales de, viales de médica o algo así, es que no, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero estos viales los hacemos nosotros personalizados. Es decir, tenemos que añadirle propiedades, tenemos dos ranuritas, como si fueran los hechizos, ¿vale?, y vamos encontrando propiedades a lo largo de, del mundo que podemos comprar a vendedores o eh, explorar y encontrarlos en una mazmorra o algo así, ¿vale? Y, y entonces tú puedes decirle, son como condiciones, de este vial sirve para curar, y, y le pones la propiedad de curar, o, y este también sirve para curar eh, puntos de concentración. Pero le puedes quitar que no cure puntos de concentración y había uno que hacía que explotara por ejemplo, entonces cuando, cuando te curabas a la vez pues creaba una onda expansiva que si había enemigos cerca explotaba, ¿no? o le puedes ir poniendo eh, que te vaya curando progresivamente se, son como reglas que tienen y que tú puedes ir personalizando el vial, Y me parece una idea magnífica magnífica, de verdad tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo esto, porque me ha gustado mucho, sinceramente luego aparte Um, ¿qué más cositas tengo por aquí? ¿qué más cositas? Um, los objetos los accesos rápidos, esto también me ha llamado mucho la atención ¿sabéis que en general los Souls? no sé si también, creo que también en Bloodborne y tal, eh, tenías una especie de bolsa, aparte del, del lugar de los objetos en la cruceta, eh, hacia abajo tenías que pulsabas muchas veces el touchpad, por ejemplo, y te salían unos accesos rápidos a ciertos objetos ¿no? y tú los podías configurar y personalizar, pero claro eran poco útiles, en, sobre todo en momentos intensos, porque te solían poner un menú en mitad de la pantalla con las cinco ranuras y mientras que los estabas seleccionando no podías hacer nada. Y al final pues te, te ponías objetos muy pasivos eh, que estaban ahí para en los momentos que, que tuvieras un respiro. ¿no? Pero aquí lo que han hecho es crear un acceso rápido en el que usando una combinación de triángulo de nuevo, ¿se acordáis de lo que os decía de las dos manos? el triángulo eh, abre otros cuatro accesos directos en el menú de abajo a la izquierda, el clásico menú donde están tus armas, tus hechizos y tus objetos, y de esa manera tú puedes hacer triángulo arriba, triángulo abajo triángulo izquierda y triángulo derecha y accionar un objeto muy rápidamente, y me he dado cuenta de que es tan útil, que yo directamente me he configurado ahí cosas que son las que más utilizo, que son los propios estus, los de concentración, alguno a la izquierda, otro a la derecha, para que no tenga que hacer la típica ruleta de venga, mmm, acabo de usar un objeto y ahora tengo que confeccionarme, o sea, tengo que seleccionar el de curación mientras que estoy luchando contra el jefe, ¿no? Siempre está ahí, siempre está ahí dispuesto. Y luego, por ejemplo, triángulo abajo, me he configurado el anillo que sirve para invocar a, a torrentera, porque es algo que vas a hacer siempre, ¿no? Y, y de esta manera pues lo tengo a mano en todo momento. Y eso hace que me despeje mucho el clásico, la clásica ranura, la clásica ruleta de objetos, me la despeja para tenerla para cosas opcionales, eh, invocaciones, mmm, mmm, otro tipo de objetos que sirven para añadir, pues ya sabéis, fuego al arma o para subir tus estadísticas temporalmente, ese tipo de cosas. Que, que a lo mejor no las necesito tanto, pero que siempre están bien ahí, pero mis curas, o por ejemplo el vial este que os comentaba antes, ¿no? Pero las curas principales las tengo puestas ahí porque ya sé que siempre que hago triángulo izquierda me voy a curar, que hay muchas veces que ya sabes que le das al, al cuadrado para curarte y te enchufas un antídoto porque no te has dado cuenta de que lo tenías puesto ahí y no tenías el estus, pues estas cosas ahora las puedes mejorar, personalizar mucho más, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, subir de nivel se hace exactamente igual, ¿vale? Como toda la vida del señor. Lo que pasa es que en vez de almas les llaman fragmentos de ruina o algo así. Y también tienes objetos que los puedes utilizar para para añadir unas poquitas más y, y poder llegar al nivel. Y vas... Todo todo funciona igual. ¿Para qué lo voy a, para que la leche se lo voy a explicar? Vale, eh... Ahora sí creo que podemos llegar a esto que os comentaba antes de las cenizas, ¿vale? Las cenizas no es que sea una gran novedad, pero sí es increíblemente más útil. Son en el fondo el equivalente a las Weapon Arts que había en Dark Souls 3, pero son completamente personalizadas, ¿vale? En vez de que cada una de las armas o de los arcos o de la categoría que fuera tuviera su Weapon Art, ¿no? Y tú tenías que lidiar con ella, te gustara o no. Si te gustaba una espada, pero no te gustaba su Weapon Art, pues te jodías directamente, ¿no? Aquí no. Aquí, en el fondo, son habilidades que vas... Digamos que podríamos llamar que en un árbol de habilidades con experiencia serían cosas que tú desbloquearías, pero como aquí no existen esos árboles de habilidades, o incluso como pues Sekiro, ¿no? Que tenías también tus, tus técnicas que ibas adquiriendo y ibas desbloqueando en base a puntos de experiencia. A mí esto me parece una forma demasiado tradicional de progreso y me gusta que ya se hayan salido un poco de la tangente porque... Porque Fron suele hacer esto, ¿no? Fron se suele salir de la tangente, no le gusta hacer las cosas como todo el mundo. Y si hay un mapa de habilidades, todo el mundo utilizando mapas de habilidades, ¿no? Creo que mola más y es más orgánico buscarlas por el escenario, ¿no? Y aquí es donde de verdad te os va a gustar eh, recorrer cada una de las mazmorras para encontrar esta recompensa que normalmente suelen ser estas cenizas que le llaman, ¿no? Y esto significa que podemos atribuirle a un arma específica un tipo de de movimiento especial que consume, por supuesto, puntos de concentración. Pero ocurre dos cosas. La primera, que no consume en absoluto tantos puntos de concentración como en Dark Souls 3 y, por lo tanto, las hace mucho más spameables, mucho más útiles. Y luego, además, es que son, en general, más útiles. Es que convierten a clases físicas en magos, en algunos casos. ¿Vale? Magos poderosos, ¿eh? <ríe> Literal. Y, y, por ejemplo, yo he visto de todo un poquito, ¿vale? He visto algunas más pasivas y otras más activas. He visto una que lo que hace es que eh, lanza una especie de onda de choque de viento, como si fuera un hechizo de viento, que lo lanza como si un, como fuera un proyectil, ¿no? Y quita bastante, quita bastante o desestabiliza también bastante a los enemigos. Y además es que puedes hacer combos. O sea, si lo, le das dos o tres veces, va haciendo animación, más animación, más animación y lanza tres. Y generalmente quita bastante vida incluso a los jefes finales. Eh, luego he visto otra... Que a lo mejor es sencillamente pues lo típico, ¿no? Que le llama determinación y hace que tengas más estabilidad o que sea o que te suba un poco la defensa o que ese arma en cuestión quite más. La verdad es que como no la he usado mucho, mmm, no sé exactamente cuál era su propiedad. Otra que he visto es... ¿Os acordáis las típicas bolitas de flechas de alma que aparecen haciendo un arco alrededor de, de tu personaje mago? Pues siendo un guerrero, utilizas esa habilidad y te salen cinco dagas que te van acompañando volando. Y en el momento en el que te acercas mucho a un, a un enemigo, se lanzan directamente hacia él. Son muy útiles porque te permite que, por ejemplo, siendo clase física, hay algunos enemigos, como estos que os comentaba antes de la mina y tal, que le eches. Si no le has puesto ningún punto de vida, de, de perdón, de estadística a, a ser mago, es que te costaban un horror. Pues ahora vas a poder mezclar un poquito tu clase con algunas habilidades mágicas por ejemplo o al revés siendo mago utilizar habilidades físicas y poder aprovecharte eh, estas estas dagas eran bastante bastante buenas ¿eh? bastante salvavidas en algunos casos la verdad luego por ejemplo vi otra que lo que hacía era como un pisotón creo que se llama así pisotón y pegaba en el suelo y salía una especie de onda de choque ...y lo que hacía era como desestabilizar al enemigo... sabes esta animación que se queda como un poco aturdido... ...entonces tú incluso por delante... ...le clavas la espada y te lo cargas de un plumazo... Mm, ...un poco como cuando, le, como cuando les haces un parry clavado... Que, ...que te sale bien a la primera y, y, y le enchufas... ...pues igual, ¿no? Hay algunos enemigos que tienen más estabilidad que otros... ...y por lo tanto requieren a lo mejor de dos pisotones... ...para poder aturdirlos antes de hacer esto... ...y hay otros que a la primera te los cargas, ¿no? Entonces... Está muy bien para jugar con ciertas estrategias porque, ojo, yo creo que incluso para los jefes también merecerá la pena más unas que otras. Esta del pisotón puede parecer que sea más sencilla para un enemigo básico, pero creo que si, por ejemplo, aprovechas bien la oportunidad para que un jefe final le estás dando bien, le, le, le clavas un buen combo y después sueltas un pisotón o dos, le vas a dejar aturdido, ¿eh? porque ocurre lo mismo que ocurría ya también en otros juegos, que los jefes finales también tienen ese momento de aturdir en el que puedes aprovechar para darles un golpe de gracia, un ataque visceral o como le queramos llamar según el juego. ¿no? En fin, que amplía muchísimo, muchísimo las estrategias básicas. A mí lo que me ocurría, en general sobre todo con Dark Souls, es que con todas las posibilidades que suele tener el juego, muchas veces tirábamos con, con las mmm, estrategias más básicas y las armas más básicas de todas. He visto gente en vídeos de YouTube pasándose todo el juego con la espada larga. Y hasta luego. ¿Por qué? Porque al final muchas otras armas son más complejas de manejar y aunque son muy atractivas por sus animaciones pero es mucho más fácil medir los tiempos con espada larga de toda la vida, más 10 o, o lo que la quieras subir, ¿no? Eh, también por ejemplo incluso con Sekiro me di cuenta de que usaba la primera partida luego ya me fui un poco experimentando pero en la primera partida al final tiraba mucho por el sistema básico de, 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 de desviar todos los ataques con la katana y seguir atacando con la katana pam 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 y no utilizar mucho las habilidades de las técnicas que ibas adquiriendo no o incluso utilizaba también poco las habilidades del brazo. Simplemente cuando me sentía un poco seguro, pues lanzaba un poco de fuego, los petardos, cuando eran súper, súper útiles, ¿no? Y creo que el Elden Ring, la verdad es que consigue animarte a que vayas utilizando mejor estas cenizas de lo que lo ha hecho ningún juego. Me parecen de las más útiles que he visto. Muchísimo más, evidentemente, que las Weapon Arts, pero creo que incluso más útiles y más espameables. Es que, lo siento por, la, por el palabro pero es que de verdad que puedes machacar mucho el botón y es permisivo en algunos casos para bien en algún otro caso que ahora explicaré un poco para mal pero es permisivo porque no consume tanto tanto maná, vale eh, pero como decía más útiles que las weapon arts y también más útiles incluso que las armas con truco o que incluso el propio brazo de sekiro en algunos casos bueno a lo mejor el brazo de sekiro no tanto pero pero por ahí por ahí anda la verdad muy, muy útil y muy divertido, además, utilizarlo a tope. Así que por eso conviene a lo mejor que llevéis algunos cuantos estus de magia, porque a mí me ha salvado la vida muchas ocasiones. Una ceniza, que al final la utilicé muchísimo porque está rota. Es que a mí me ha parecido casi que está rota, ¿eh? Directamente es una de un rayo. Coges la espada y la elevas al cielo, cae un rayo, y es que se, es un revienta todo. Revienta enemigos normales. Revienta jefes a, dista, a una distancia segura. Uff. Muy, muy roto, ¿eh? Habrá que ir viendo, de todas maneras, de estas cosas. He visto. He visto cosillas mmm, complicadas, ¿vale? A nivel de. de cosas desequilibradas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, hay que. ando con un poco de pies de plomo con este tema todavía, porque. Habrá que esperar a las calibraciones, habrá que esperar al juego final para ver exactamente cuánto daño hace qué. No puedo estar hablando todavía ya de, de que un arma está rota, mmm, porque no sé exactamente ni cuándo la vas a pillar. Porque lo mismo de este arma con rayo, la han puesto aquí para que la pruebes, y lo mismo no la pillas hasta el último área del juego, ¿sabes? Eh, no se puede saber exactamente qué tipo de cosas... Eh, están en cada momento y cuánto daño al final y cuánto van a consumir de tu propio maná y tal el arma este de rayo, os digo, sí que estaba chetada porque es que consumía muy poco maná podías utilizarlo un montón de veces y además quitaba mucha vida, eh, aturdía, uf, o sea, mata jefes en toda regla y sobre todo combinado con otra cosa de la que hablaré a continuación pero antes incluso de hablar de eso me faltan algunas técnicas que también se han modificado, ¿vale? Eh, hay, ya sabéis que hay, pues, el parrito a la vida con el escudo, en el caso de que quieras llevar escudo, pero se está también intentando abrir un poco algunas técnicas un poquito más asequibles que clavar el escudo. A mí la verdad es que si bien el parri de Sekiro, incluso el Mikiri y tal, los dominé muy bien, eh, el de Bloodborne también lo dominé bastante bien a mí el parry del escudo es una de las cosas que más me ha complicado la vida en todos los Souls y generalmente no la suelo utilizar en algunos momentos clave porque no me merece la pena, eh, sí con win y tal porque está chetado pero pero o con los caballeros y tal pero luego para las cosas normales no lo suelo utilizar aquí creo que han querido eh, hacer un camino también medio que es la posibilidad de poder hacer una especie de leaban contragolpe, ¿vale? Y lo, veis, lo habéis visto en un tráiler contra ese enemigo, no en este último, sino en el anterior tráiler, contra ese enemigo extraño que tiene como muchos brazos, pero no el jefe, sino uno de estos que aparece por ahí en una de estas catacumbas. Y lo que haces es que detienes el golpe, da igual que lleves escudo o que lo hagas con una espada a dos manos, si paras el golpe, en el momento justo con una ventana de tiempo muy asumible, muy cómoda. Le das R2 y el personaje hace un movimiento muy rápido hace ¡fuf! y hace una especie de contragolpe eh, que, que funciona bastante bien y desestabiliza bien. Creo que esto del desestabilizar va a ser bastante importante en el Den Ring, porque hay muchas maneras de hacerlo ¿vale? está lo, las cenizas estas que he comentado, está el contragolpe está el salto, eh, el ataque en salto ¿vale? si saltas desde una distancia, desde una altura y caes eh, no solo le quitas mucha vida Sino que le sueles desestabilizar también al, al enemigo Y probablemente ya estaréis viendo Que incluso aunque al principio De nuevo, nuevo girito Aunque al principio he dicho que esto es muy Dark Souls 3 En cuanto al sistema de control Hay muchas de estas variables Con, con esto del contragolpe Los saltos, eh, las cenizas Que lo hacen un poquito más distinto Por cierto, en, cu en cuanto a las cenizas Se me ha olvidado comentar Que hay algunas armas que sí que son únicas, ¿vale? ...y que tienen un asociado... ...un golpe especial... ...por ejemplo hay una que carga un rayo... ...y siempre puedes utilizar arma con rayo... ...en cualquier momento... Eh, ...que también vais a encontrar por el, por el... escenario... ...pero... ...aparte es que sigue habiendo cosas que todavía... ...yo no he terminado de descubrir del todo... ...y algunas... ...sí que he encontrado... ...pero el juego parece que las quiere esconder bastante bien... ...porque... ...joder, hasta leía a Alex Roger en el Discord... ...decir... ...ah, pues yo no sabía que este juego... Eh, no era con rodando con volteretas sino que era con el esquive parecido a Bloodborne o a Sekiro no, 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 no es así el, eh, tú ruedas aquí como en Dark Souls voltereta voltereta de toda la vida, el señor pero ¿por qué decía esto Alex Roger? porque había visto un vídeo en el que se veía claramente como uno de los personajes este que se llama el eh, Lobo Sangriento, ¿no? Bloody Wolf una de estas clases se enfrentaba al jefe final del juego y en vez de eh, rodar, hacía el dodge este de que os comentaba. Pues yo eso ahora mismo todavía no sé exactamente cómo se hace. Entiendo que debe ser una especie de amuleto que te pones y que hace que convierta el botón círculo de rodar en el esquive de, de estos juegos, ¿vale? O sea que también puedes llegar a personalizar eso. E incluso he encontrado un golpe que no venía en el, creo, que no venía en el tutorial y que básicamente hace un ataque y esquive. Es uno que habéis visto también en ese primer tráiler que analicé de de que, que dura como 2-3 minutos, ¿vale? Eh, Veis a un enemigo, o sea, perdón, a un personaje, a este que va como vestido un poco con turbante azul y tal, eh, que tiene dos espadas y que pega como un golpe hacia arriba y según lanza el golpe hacia arriba, hace un mortal hacia atrás y se y se escapa, ¿no?, de, del enemigo. Bueno, pues esto lo he conseguido hacer y se hace con círculo, apretando círculo y luego R2 a la vez, y entonces cambia el ataque cambia la animación, y hace un golpe de ataque esquive, y entiendo además, que cada tipo de arma esto no lo he probado, eh, hará una cosa parecida, pero es que luego incluso en este último vídeo, que es más largo mmm, he visto otro tipo de ataque en el que hace ese movimiento que os he comentado, se va hacia atrás pero luego, como ese anillo que te oculta en una especie de niebla, y desapareces se va otra vez hacia el enemigo, ¿no? Se desaparece y aparece enfrente del enemigo y le ataca. Y eso todavía no he conseguido saber cómo se hace o si necesitas de un amuleto en concreto, ¿vale? O sea que como veis, hay un montón, un montón de secretos que faltarán por descubrir. Y creo que esa va a ser una de las bases también de este mundo abierto y de este Elden Ring, ¿vale? El descubrir un montón de cosas. Vamos a descubrir, creo, muchas más cosas de las que estamos acostumbrados en un juego de From, que ya son muchas, ¿vale? Es que de verdad está, está plagado, pero plagado de secretos y de cosas que no sabes exactamente cómo funcionan y eso creo que es la belleza. Pero de entre todas ellas hay una que creo que va a causar un poquito de polémica. No sé predecir exactamente cuánta, porque en el fondo es algo que relativamente ya ha estado, lo que pasa es que está lo suficientemente modificado como para que sea casi un animal diferente, y es las invocaciones. Aquí vamos a quedarnos también un rato porque vale la pena de verdad explorar bien eh, estas extrañas invocaciones que salen de esta cajita que lanza el jugador, no y que como digo van a ser objeto de debate. Bueno, pues vamos a empezar explicando un poquito cómo funcionan exactamente estas invocaciones y qué son, ¿vale? Porque a lo mejor incluso con el propio nombre, ¿no? De invocaciones, podemos creer que, que es, vienen también un poco heredadas de esos NPCs que había en la Saga Souls, ¿no? O incluso en Bloodborne, y que estaban como una especie de señal de invocación en la puerta, por ejemplo, del jefe o algo parecido y nos ayudaban en momentos puntuales. Eh, no funcionan exactamente así, ¿vale? Son, creo que la mejor manera de explicarlo es decir que son objetos. Objetos que guardas en tu inventario y que puedes poner en el acceso rápido eh, y dándole al cuadrado como si estuvieras bebiendo un frasco de poción de salud. Eh, invocas directamente. Lo que pasa es que cada una, evidentemente, pues pide... Un determinado coste en cuanto a puntos de concentración, la barra esta de maná, vaya, la barra azul. Y cada una de las invocaciones que he llegado a ver tiene un coste distinto, en teoría, en base un poco a su potencia o utilidad o, o lo, lo cara que pueda llegar a ser eh, por la fuerza de la invocación que, que tengas, ¿no? Mm. Y aquí viene un poquito también la, la cuestión, eh, con estos, con estos costes que yo creo que a lo mejor incluso se pueden llegar a, a regular un poco. un poco mejor. Pero, ¿qué tipos de invocaciones he llegado a ver? Bueno, pues. He visto bastantes, la verdad. Yo creo que va a haber un montón de. de estas invocaciones. En el fondo, no es a lo mejor el aspecto que más le puede llegar a costar a Front Software, ¿no? Porque si no dejan de ser, a lo mejor, incluso en algunos momentos, ciertos enemigos que te ayudan, casi todos los diseños que, he, de hecho, que he llegado a ver, si no todos, a ver, estoy haciendo memoria, y creo que todos, son, en el fondo, enemigos que, en esta forma fantasmal, en este caso, te apoyan. Pero quiero decir que, al final, pues ya tienen el modelado hecho, aunque lo pongan de esta especie de de niebla gris, o no sé exactamente cómo son, son semi-transparentes y tal, y los y las animaciones y todo ya está hecho. Lo único que tienes que hacer es cambiarle, digámoslo así, la IA para que en vez de atacarte a ti, ataque al enemigo de turno, ¿no? He llegado a ver, creo que cinco, sí creo que son las que he encontrado, ¿vale? Por, por esta parte del Necrolimbo. Primero me encontré unos lobos. Luego me encontré, creo que le llamaban como mago solitario o algo así, es como una especie de viejete que va con un bastón, y el bastón es un báculo y va lanzando algunos hechizos, pero la verdad es que está hecho polvo, ¿eh? Tiene casi movilidad, y de vez en cuando, pues suelta ahí una flecha de alma, por decirlo así, y ataca, ¿vale? Eh, luego he visto también un grupo de estos, hay una especie de enemigos, que son una especie de hombres mono, como los del planeta de los simios, para que os hagáis una idea, un poco más animales todavía. Eh, más desprovistos de razón por decirlo así, más cavernícolas y que suelen ir en grupos una especie de, sí, grupos de varios, tres o cuatro distintos de modelados distintos y aquí cuando invocas salen también como cuatro o cinco ¿vale? y no son muy fuertes pero son numerosos ¿qué más he visto? he visto una medusa, hay como una parte en una. muy cerca del castillo que hay un montón de medusas no sé muy bien por qué pero te las cargas y, y al lado de una tumba encontré la invocación de la medusa, que tampoco es que sea, yo que sé, muy activa. Y la más útil es un bárbaro, que este te lo vas encontrando también por ahí, por el campo, eh, normalmente en hogueras y cosas así, que va con un espadón, y de esta tengo que hablar bastante también, ¿eh? luego más adelante, porque pasa un poquito como con el rayo este que os he comentado antes, en cuanto a las eh, habilidades estas de ceniza. Las invocaciones, decía que antes que iban a tener un poquito de polémica, porque, claro, pueden llegar a hacer un poquito de los combates demasiado... Demasiado, es que está, es que tengo que medir un poco aquí las palabras. Pero más asequibles, evidentemente, que sin ellas. Porque, aunque no sean muy poderosas en algunos casos, y no duren muchos asaltos, la verdad, algunos de ellos, ¿a poco que...? Ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? A poco que estén ahí, que tengan un punto de vida y, y aunque no ataquen mucho, ni siquiera lleguen a dañar al, al rival, sobre todo a los jefes, ¿no? Están para molestar, están para distraer y ya eso significa que están haciendo algo, porque lo difícil de un Souls o de cualquier juego de From es encontrar las aberturas, ¿no? Esos momentos en los que el enemigo, pues, aprovechas el fallo o el bloqueo o lo que sea... Y encuentras una abertura para poder castigarle bien y. y atacar. Y soltar ahí un poco los, tus ataques más fuertes. O el combo que puedas. O vamos, simplemente atacar lo máximo posible. Y claro, cuando tienes al enemigo, aunque sea simplemente ocupado en atacar a. a esta invocación. Es muy probable que. a lo tonto, por mucho que la invocación no haga nada. Puedas llegar a quitarle un cuarto de vida sencillamente, ¿no? Y luego el. El propio daño que haga la, la invocación en sí misma. Y tengo la sensación de que esto es un poquito... Por un lado, es la herencia, en el fondo, de, de las invocaciones de, de toda la vida, de las señales que había en las puertas, pero también, por otro lado, tengo la sensación de que es una especie de modo multijugador offline, ¿vale? Eh, una especie de manera de tener acompañante sin necesidad de hacer una partida online y a la vez también de facilitar un poquito más las cosas al jugador, ¿vale? Estas invocaciones tienen la facultad además de no simplemente que, yo qué no sé, como veis en las, en las señales de cuando invocabas a algún NPC en Dark Souls, normalmente te valían simplemente para el jefe de turno. Así que había alguna señal que podías utilizar para que te acompañara por, por una cierta zona, pero en general estaban muy muy específicas para un momento concreto, ¿no? Aquí también se ha querido limitar su uso y en teoría, esto no hace falta ni que lo veas, pero es así, a veces colocan lo que es como una especie de, no sé cómo llamarlo, un monolito, una especie de figurilla que aparece por ahí y hay un área en el que entonces se puede utilizar estas invocaciones y áreas en las que no se pueden utilizar estas invocaciones. ¿Qué ocurre? Que de momento en lo que me he encontrado, y repito de nuevo, ¿vale? Es el principio del juego. Por lo tanto, no tiene por qué estar, primero por, por ser una prueba, no tiene por qué estar medido y calibrado exactamente como en el juego final, y segundo, puede que después sea mucho más duro, pero sí que es cierto que tanto en el mundo abierto como en las catacumbas, como en todos, los casi todos, los jefes finales, mmm, había señal de invocación casi todos los jefes finales podías utilizar la invocación y facilitaban bastante las cosas. Eso hay que dejarlo hay que dejarlo claro. Cuando tenía los primeros, los lobos, por ejemplo, su mago este, eh, los lobos no duraban nada, pero eran muy ofensivos, eh, el mago duraba un poquito más, pero no hacía prácticamente nada. Me parecía que bueno, eh, era una manera casi de regalarte un cuarto de vida del del jefe, ¿no? Porque tenías ese momento de inicial en el que lo invocabas que suele ser el más seguro para invocar y le tenías un poquito distraído pues le, le soltabas un par de toñas gratis eh, y ya está no y rápidamente pues eh, el jefe acababa con, con la invocación de turno y ya se centraba en ti y entonces ahí ya las cosas se ponían un poquito más difíciles, ¿vale? lo que pasa es que luego conseguí esta que os comenté del bárbaro y ahí empieza ahí empecé a romper un poquito esta beta hay una combinación brutal que puedes hacer en esta beta que es básicamente bárbaro más eh, espada del rayo esta que comenté antes ¿no? porque el bárbaro es un tiarrón que aparte de que encima hace bastante daño tiene bastante, bastante vida también aguanta unos cuantos golpes y a poco que el enemigo, por los movimientos rápidos y tal, falle unos cuantos entre que le da y le mata, tú le has podido quitar más de media vida o cargártelo directamente, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, eh, si eres cuerpo a cuerpo, puede que en uno de estos ataques que le vaya a dar a la invocación, te lo comas tú también, pues como suele ocurrir también en los souls, ¿no? Que como no te posiciones bien, también te puedes comer una, una buena galleta que iba a la, a la invocación de turno. Pero como vayas con ataque a distancia... De nuevo, volvemos un poquito a eso que suele ocurrir también en los Souls, sobre todo en Demon's Souls, ¿no? De que las clases mágicas a veces parecen que están un poquito más descompensadas y hacen las cosas más fáciles, eh, puedes aprovecharte bastante. Y aquí ni siquiera tienes que ser en el fondo una clase mágica, porque con esto que os comentaba del rayo de la espada de con la habilidad de la ceniza, que lanza un rayo a una distancia bastante prudencial de los enemigos, eh, vaya es que era muy muy fácil acabar con algunos de los enemigos más duros de, de este juego como de, este, de esta beta, quiero decir como podían ser el jefe que hay al inicio del castillo ese que salía en el tráiler que te decía eh, el discursito este de, de un sin luz aquí intentando no, perdón, no es el de un sin luz intentando jugar a ser un señor, ese es el semidios el que salía antes, vale que el que pega un salto y te intenta detener en la, ...en la puerta del castillo... ...no el que tiene múltiples brazos... ...bueno pues ese es digamos el enemigo final... ...más obligatorio... ...de esta prueba de red... ...y ese... Eh, ...yo no me lo cargué con la espada... ...pero sí a través con el bárbaro... ...más... Un, la, ...las invocaciones estas de las dagas... ...que hacen un arco alrededor del personaje... ...y lanzan automáticamente... ...lo conseguí... ...cargármelo a la segunda yo creo... ...más o menos... Uno que me costó un poquito más también, el jinete. Que hay un jinete por ahí con armadura dorada por los campos. A través de invocaciones suele ser un poco más asequible. Y el dragón igual. El dragón... Bueno, el dragón me pasó una cosa que creo que me puedo permitir contarla, pero no valorarla, ¿vale? Porque es que en un momento eh, se quedó como enganchado y se mató. Y cuando le quedaba nada. No le quedaba mucha vida, ¿vale? Pero mmm, se tiene como un movimiento en el que se sube a rocas y cosas así, y se quedó como enganchado y se mató. Ya sabéis que a veces pasan los Souls, y espero que esto no pase, ¿vale? Porque es verdad que el mundo abierto, la orografía que tiene, a veces es un poco compleja, y puede causar malas jugadas tanto a ti como a los enemigos, pero esperemos que esto no llegue al a juego final. En cualquier caso, eh, estas invocaciones... Por tanto, eh, me parece que son hasta demasiado útiles, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que a lo mejor en ciertos enemigos un poquito subjefe, llamémoslo así, los que os he comentado antes, que están al final de las catacumbas, de las minas, etcétera, me parece que a lo mejor deberían de haber limitado un poco más el uso de estas invocaciones. No haber puesto ese monolito extraño que permite la invocación y haberlo dejado un poquito más a que eh, el jugador se lo tenga que trabajar. Porque son jefes bastante sencillos, en general, y utilizando la invocación lo son mucho más, ¿vale? Pero es que, en general, ya sencillamente el utilizar una invocación... Mmm, ya sabéis un poco lo que voy a decir. Porque sabéis un poco cómo es con el tema de, de Dark Souls. Eh, siempre que... Lo, lo bonito pues que esto me va a quedar un poco elitista, ¿vale? Pero entiendo perfectamente que hay gente que utiliza invocaciones. Y yo de vez en cuando, alguna vez, las he utilizado. Sobre todo para segundas partidas, aunque sí que a lo mejor en algún jefe, pues, simplemente he ido con, con una invocación. Pero... Me parecía que estaban más mejor medidas, incluso, en, en los Souls. También porque creo que cuando... Creo que esto es una regla que se comparte con casi todos los juegos, ¿eh? Que cuando tenías las invocaciones y activabas la señal en los Souls, el jefe tenía más vida y, por lo tanto, el combate se regulaba un poco. Aquí no me ha parecido eso. No me ha parecido que las invocaciones hagan que los enemigos tengan, de repente, más vida ni nada por el estilo, ¿vale? y por lo tanto sí que me parecen más asequibles y creo que pueden llegar a arrebatarte ya no solo la sensación de triunfo que tiene que tienen estos juegos de From sino la belleza del combate no en sí misma porque cuando el enemigo está demasiado concentrado en una de estas invocaciones y Simplemente le está atacando a él. Tú no estás pensando en patrones. Tú estás, lo único que estás apro uh, pensando es en aprovechar la oportunidad para darle por la espalda y quitarle media vida. Y lo que me ha ocurrido con algunos de estos jefes es que, claro, chis, yo también quería probar las invocaciones para entender mejor cómo es el den ring, ¿no? Al fin y al cabo es el juego el que te está ofreciendo todas estas herramientas. Y lo que me di cuenta es que muchos jefes para mí perdieron, perdieron la gracia. O sea, yo vi que este, es que no me acuerdo cómo se llama, el, el jefe más final de la prueba, este que os he comentado antes, que está a las puertas del castillo, tiene un montón de movimientos. Tiene ataques rápidos, pega saltos, invoca una espada, invoca unas dagas que lanza, invoca un martillo, hace daños en, en áreas, tienes que tener cuidado de cuando te acercas y de cuando no. Un montón de, de patrones que, sinceramente, no me he aprendido. Tampoco es que me haya dado tiempo a jugar más veces y poder utilizar otras técnicas pero o no utilizar estas invocaciones. Pero no me he aprendido porque la invocación me ha arrebatado un poco ese aprendizaje, ¿no? Sencillamente es que me lo he cargado en base a distraerle. Y eso, claro, no me gusta tanto. Es lícito que muchos de vosotros ahora mismo estéis pensando, bueno, pues no uses las invocaciones. Y evidentemente, ¿eh? Igual que en los Souls, eh, esto es algo que habrá que plantearse. También digo que, a diferencia de Dark Souls, que había muchos jefes que no tenían señal en la puerta, o que la invocación en sí misma no era tan útil, aquí es como que lo tienes muy fácil acceder a la a la propia invocación. ¿no? Yo creo que en general en el juego final, aunque las tendré que probar sobre todo para el análisis y todo esto, no voy a utilizarlas sobre todo en los enemigos más de la historia, los enemigos que vayan por el camino, por la ruta principal, porque creo que me pueden chafar bastante algunas de las sensaciones que más me gusta descubrir, en 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 el en, en todos los juegos de From, y aquí ahora también en Elden Ring. Claro, ¿hasta qué punto en el fondo me voy a complicar más la vida? ¿O el juego en el fondo está equilibrado para que poder utilizar estas invocaciones? Pues todavía no lo sé, eh, la verdad. Pero esto lo hablaba con el compañero eh, Carlos Leiva, en Vandal, que me decía también muy, muy lícitamente que al final son herramientas que te da el propio juego, ¿no? como los caminos también de la magia, que hacen las cosas muy fácil, por ejemplo, en Demon's Souls. Son herramientas que están ahí y por qué tenemos que ser nosotros, los jugadores, eh, los que tengamos que limitarnos nuestras formas de juego, en plan, pues no voy a usar esto, no voy a usar estos objetos, no voy a usar estas invocaciones, no, no uso el multijugador. ¿Por qué tenemos que limitar herramientas que ofrece el propio juego para poder llegar al al estado de desafío que nos mola. Y creo que por esto, por ejemplo, creo que Sekiro es uno de los juegos de Front que más me gusta, ¿no? Porque Sekiro es lo que es. Está diseñado específicamente para que sea de una manera. Y aún así, tienes... No es que tengas rutas fáciles, pero si eres un poquito listo, puedes aprender a utilizar bien el brazo para poder aprovechar eh, ciertas circunstancias, eh, cuando sabes hay que usar el fuego, cuando hay que usar los petardos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco es que hagan las cosas increíblemente fácil. Tienes que seguir aprendiendo patrones y saber responder a los enemigos. Y por eso en general... Tanto creo que Bloodborne como Sekiro son, son juegos que al final han calado más incluso que para mí que la saga Souls, que es la súper gran saga no y lo que más se suele nombrar como juegos de From. Porque los juegos de From, aunque tienen sus patrones y están súper bien, al final tiene también estos pequeños desequilibrios eh, también con el uso del, del modo online. no Pero aún así, hay, había jefes que no te quedaba otra que utilizar eh la bueno, la paciencia y la habilidad, ¿no? Porque no tenían señal en su puerta. Y creo que estos son algunos de los que más en general ha disfrutado también la gente, porque al final el obligarte a no utilizar ciertas ayudas o asistencias, como lo queráis llamar, es también un motivo de de pues eso, de trabajártelo un un poco más. Creo, por ejemplo, en Dark Souls 3, bueno, ahora no me hagáis mucho caso. Pero me parece que en Dark Souls 3, por ejemplo, eh, tanto Gael como el Rey sin nombre no tenían señal en la puerta. Y tenías que trabajártelo un poquito más. Incluso Midir, que Midir es uno considerado uno de los eh, de los jefes más difíciles de todos los juegos de From, tenía señal en la puerta y, y. bueno, realmente el desafío era, claro, era hacérselo sin ella. Yo, de hecho, la primera vez me lo hice, que estaba en directo y no sé por qué. No sabía que me. No sabía que me enfrentaba y digo, bueno, voy a utilizar la, la invocación para ver eh, qué tal. Y la gente me decía, no, no la uses, que es casi peor, no sé qué. Y al final me pasé me diro a la primera por la invocación. si me hubiera Si me hubiera ido solo, os aseguro que no me lo hubiera pasado a la primera, pero ni de coña. Porque al final sí que distrae. Es que distrae al jefe. Eso está... Creo que eso lo tenemos todos claro. En fin, como veis, creo que va a haber un poco de polémica con ellos. Creo que al final... A lo mejor, por ejemplo, uso ciertas invocaciones para zonas que ya haya explorado y que tenga que volver y quiera limpiar rápidamente algunos algunos enemigos. Eh, incluso a lo mejor algún jefe que no me llame mucho la atención. Un subjefe, quiero decir, que no me llame mucho la atención. Y, y directamente pues tiro de, de invocación. Pero en general, los combates que yo vea que son... que están currados que seguro que van a ser una belleza de combate, creo que voy a intentar, al menos, a no ser que me estanque muchísimo, tirar de de juego limpio, por decirlo así, ¿vale? Es que, es que tampoco te debería decir esto, porque no creo que sea juego sucio, utilizar herramientas del propio juego, ¿vale? De hecho, en el tráiler, cuando estaba luchando contra el semidiós este de múltiples brazos, lo primero que hace es spamear la la invocación. Técnicamente, además, estas invocaciones, como decía antes, cada una tienen su coste y, por ejemplo, el bárbaro es la que más coste tenía. Yo, de hecho, tuve que subir la, es, la estadística de mente para poder abarcar todo el maná que me pedía para invocarlo. Y te deja a cero, completamente. Y lo que hacía siempre, mi, mi estrategia por decirlo así, invocabas al bárbaro eh, y rápidamente poción de azul para poder rellenar otra vez mi barra de maná y spamear rayo, spamear rayo, spamear rayo, eh, y prácticamente no utilizaba tanto ataque básico. En definitiva, que esto irá un poco al libre albedrío, pero tanto para aquellos... Yo sé que también hay jugadores que les molan mogollón y tienen todo el derecho del mundo a que les guste eh, los juegos de From... Y no quieren liarse tanto con los enemigos, ¿vale? Quieren avanzar un poquito más. Conozco a gente que, que juega perfectamente así. Y lo que hacían normalmente era tirar de, de. multi para que un buen jugador se pasara a los jefes casi por ellos, ¿vale? Y lo que les ha por. Lo que les ocurrió, por ejemplo, en juegos como Sekiro, es que, claro. Aquí estaban vendidísimos y no podían pasárselo. Entonces lo terminaban abandonando. Eh, Esto. Al final, pues es casi una manera de animarles a no dejar que un jugador invocado se lo pase por ellos y, y lo intenten con una pequeña asistencia. Así que también puede ser lícito para un determinado tipo de jugadores. De nuevo, ¿veis que estoy aquí bordeando, vamos, no, estoy grindeando el maldito debate de los cojones? Y lo siento mucho que lo diga así, pero es que estoy harto ya de él. De lo del modo fácil de, en los juegos, de de Dark Souls, eh, los juegos de From. Ya dije que mmm, no iba a hablar más de ello. Lo que estoy haciendo es ceñirme al tema de lo que ofrece el Den Ring. Y también dije, que esto sí que lo voy a repetir, que yo eh, acepto siempre la visión del desarrollador. Y si la visión del desarrollador, la visión de Miyazaki y la visión de From, en este caso, es... Crear este tipo de invocaciones me parece fenomenal. Yo, mmm, si tengo que <ríe> censurarme, fijaos qué palabra, eh, para no utilizar ciertas habilidades, pues lo haré sin ningún problema. Y igual que he animado muchas veces a la gente incluso a que si no pueden con un juego, con un juego de From, que usen trucos. Que usen trucos de vida infinita o de, o de, cual, o de subirse las estadísticas. ¿Qué, qué más da? Si tú quieres disfrutarlo de otra manera, pues ya está, ahí lo tienes. En fin, eh, ¿qué más tengo que decir sobre este tema? Ah, sí, que no se me olvide, que es importante. Sigue siendo una prueba de red, sigue siendo algo que está calibrándose y todo lo que diga puede que no valer para el juego final. Puede que este bárbaro, de repente, tenga un coste más alto o no tenga unas estadísticas tan fuertes o ni siquiera me lo den en esta zona... Y entonces el juego se equilibraría de otras formas. Eh, también es importante remarcar que, que he visto mínimo, creo que uno o dos, creo que uno, no estoy seguro, pero mínimo uno, un jefe final, que no se podía invocar, ¿vale? Este jefe estaba como en una especie de portal al que entrabas como en otra especie de, no sé, en una arena oscura o no sé qué. Lo veréis en... En el vídeo que he hecho para 3 de Juegos se le ve, ¿vale? Y veis que no estoy invocando a nadie. Eh, tiene una... no sé, es una especie de mezcla de Artorias y Gael oscuro, como un espíritu oscuro. Mm, yo creo que con esta descripción más o menos sacáis cuál es. Y Y en este no se podía invocar directamente a ningún tipo de criatura. Y por lo tanto, mm, el combate fue un poquito más intenso, ¿vale? Además se jugaba con las hemorragias, tenías que tener cuidado porque si bloqueabas más o menos abrías ventana, pero a la vez bloqueando demasiado eh, te saltaba la hemorragia y te mataba prácticamente entero la vida, te quitaba toda la vida. Así que estuvo muy curioso el enfrentamiento, pero otros jefes como el que digo, de historia, jefes obligatorios, sí que los he visto con estas invocaciones. Creo que al final algunos jefes, tanto principales como secundarios, que no tengan estos monolitos de invocación van a ser aquellos que realmente van a suponer un, un duro desafío. Para todos los jugadores. Y aquí se va a ver un poquito algunos de los enfrentamientos más hermosos, creo, que va a tener este este juego. Eh, más a, más sobre esto cuando salga ya el juego, porque no creo que tengamos muchas, muchas pruebas más anticipadas. Eh, ¿Qué más tengo que decir sobre modo multijugador? Creo que mmm, se ha ido vendiendo un poquillo... Como algo nuevo, como algo distinto, como una manera más fácil de acceder al modo multijugador y la verdad personalmente no me lo ha parecido. Aparte de que en la beta no he podido eh, buscar encontrar prácticamente partida, por mucho que yo me metiera en las zonas donde en teoría eh, era más fácil encontrar tanto cooperativo como competitivo, nada, he encontrado prácticamente nada. Y al final, pues funciona como toda la vida del señor. Lo que pasa es que el sistema de objetos, de invocaciones y de online y de, co y de cooperativo, competitivo del juego, tiene que adaptarse al mundo abierto. Para ello se crean una especie de tótems que digamos que son como puntos calientes donde eh, vas a encontrar más señales de invocación. Será más eh, fácil encontrar partida, ¿no? Y aún así ha costado. Pero... Con este sistema de toda la vida, de objeto cooperativo para invadir, objeto para que no te invadan, objeto para que irte a otros mundos a cooperar, objeto para que vengan a cooperar a tu mundo. Y luego sí, es verdad que no está tan enfocado a lo mejor a quedarte en la niebla del jefe a luchar juntos, sino que podéis después ir con un amigo por el mundo abierto mmm, viviendo un poquito aventuras, ¿no? También. Pero, pero. Igual, con señales en el suelo, igual que los mensajes, y aparte, eh, con un sistema, ya sabéis, de password para si queréis invocar a un amigo, pues que sepa que esa es vuestra señal, bla, 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 bla. O sea que no entiendo de verdad por qué el trailer ha intentado vender una cosa que no es. Es el multijugador de toda la vida del señor, adaptado a mundo abierto, ¿vale? Mm, veremos un poco qué tal, cómo funciona. La verdad es que en joder en el trailer lo vendían muy bien porque uf, vení, ibais dos contra un jinete muy muy chungo y, y quedaba como muy espectacular pero bueno yo creo creo que va a seguir siendo relativamente opcional vale la historia eh, poco os puedo contar la verdad esta close network test tiene muchas 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 barreras y muchas partes eh, eh, camufladas o quitadas directamente, como por ejemplo la intro, todo nuestro comienzo, directamente empezamos como el lugar, parece que es el lugar donde nos vamos a levantar, pero no hay ningún tipo de planteamiento, no hay ningún tipo de cinemática, nada de nada. E incluso dentro de la cueva donde empezamos hay unas barreras, hay una parte que hay unos arcos y hay unas barreras que no te permiten acceder y a lo mejor ahí te contaban algunas cosas más, pero no no podemos entrar, así que no nos cuentan absolutamente nada. Esto es más una prueba de juego, en teoría es una prueba de red, y ya os digo, hay muy poco multijugador, y es más en red el fondo, pues como todas, ¿eh? que todas las pruebas de red que ha sacado Dark Souls han sido para probar el juego en el fondo. Y lo que sí que hay es un par de cinemáticas, una ya más o menos ya la habíamos visto, que es la del jefe, bueno, las dos las hemos visto en el fondo, la del jefe este que cae del castillo, y la de la dama, la, esta misteriosa mujer que se nos presenta en uno de estos lugares de gracia y nos dice nos ofrece un acuerdo esta dama se llama Melina y sirve un poco porque al principio hay un personaje que nos dice ah oh, eres un sin luz eh, no vales para nada básicamente te dice porque no tienes dama no solo se trata de que no seamos un sin luz que es como la clase más baja por decirlo así del, de nuestro mundo pero de las tierras intermedias Sino que a la vez es que no tenemos dama. En lo que le llama en inglés le llama maiden list, Y básicamente es eso: que sin dama nunca podremos llegar a alzarnos como un señor ni mm, arreglar lo que ha sido el, el, el fragmento, este, la, la rotura del círculo de Elden. del círculo de Elden, perdón. Que todavía no sabemos exactamente qué es que suena un poquillo, Círculo de Elden suena más a nombre propio, como os decía en, el, en las teorías del tráiler, aquí todavía lo único que podemos hacer es teorizar un poquillo de hecho se nos dice en algún momento, mmm, creo que también salen los trailers que hemos atravesado una especie de niebla, casi me recuerda a las nieblas que que hay alrededor de la ciudad de Boletaria en, en Demon's Souls no bueno pues, no sé la verdad es que el, este juego podría ser perfectamente otra parcela del mundo en otro tiempo de Dark Souls o de Demon's Souls, perfectamente. La cuestión es que al final sí que encontramos una dama, ¿no? Porque sin dama no podemos hacernos más fuertes. La dama, al final, pues es lo de siempre, ¿no? Igual que las guardianas de Dark Souls o la Heraldo... O lo que sea, ¿no? Siempre es ese lugar donde podemos eh, subir de nivel. Y cuando, más o menos, creo que es cuando desbloqueamos tres lugares de gracia, entonces se aparece, que está bastante guay porque no tiene por qué ser el mismo sitio, eh, se aparece la cinemática de, de la dama, que se llama Melina, creo y nos dice que nos ofrece el acuerdo de que ella nos acompañará, que además es una especie como de fantasma, porque aparece y desaparece en cualquier momento, y que nos va a ir acompañando, nos ofrece la posibilidad de subir de nivel y nos ofrece la posibilidad de llevar la montura no a torrentera, y nos da este anillo con el que silbamos y aparece. Y además, en algunos momentos, en base también al progreso que vayamos haciendo en la historia, tendremos algunas cuantas conversaciones en las que en los momentos en los que estamos sentados en el lugar de gracia tenemos un pequeño diálogo, aparece de repente y nos habla de ella, de su función un poco en este mundo y de las cosas que están sucediendo en él, ¿vale? Por cierto, sobre los lugares de gracia... Habréis visto que se habló un poquillo de que hay como una especie de estela que puede sugerir el camino y que podemos hacerla caso o no. Esto lo comento porque todavía tengo un poco que ver hasta qué punto ayuda, sugiere y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Porque sí que es verdad que en las hogueras principales... Eh, hay como una especie de caminito que se ve también en el mapa como si fuera una flecha que te dice, si vas hacia el noreste, todo recto, más o menos por aquí, solo aparece como el inicio de una estela, no es como yo que sé, os acordáis de la estela de Fable que nos guiaba absolutamente por todo el camino, no, aquí solo si no es el inicio, te marca en la dirección correcta, si sigues al noreste... ...vas a... todo recto... ...vas a encontrar el siguiente lugar de gracia... ...que es principal... ...y que te va sugeriendo el camino... ...hacia, en este caso... ...el castillo este de Velo Tormenta... ...¿vale?... ...y tú luego decides... ...eh... ...si sigues el camino... ...o te vas por donde te dé la gana, ¿no?... ...pero... ...pero... Eh, ...la cuestión es... ...si las ciertas áreas... ...principales... ...que vamos ...a, a encontrar... ...en este juego... ¿Van a ir de manera secuencial o podemos acceder a las... Sabéis que en este juego hay como seis mazmorras principales, que es algo que se ha ido comentando, ¿no? Eh, una de ellas es esta castillo de Velo Tormenta. Entonces, mi duda que me ha quedado, por incluso la distribución del mapa, que a veces parece que como que te lleva hacia obligatoriamente hasta este castillo, no sé si podremos elegir el orden en el que queremos cada eh, recorrer cada una de las regiones o directamente sí, podemos desviarnos en la región propiamente dicha, pero todas un poquito en orden, eso es lo que no lo sé ¿vale? Porque tendremos que esperar ya la versión final porque no me termina de quedar claro, al fin y al cabo en esta prueba de red hay un, aparte de las barreras naturales del mundo, hay unas barreras como de niebla que ha puesto Fromm para que no nos salgamos del área de la prueba ¿Vale? Entonces, no sé si puedes hacer un rodeo e irte a otra zona completamente distinta. ¿Habéis visto, por ejemplo, esta gran bonita que sale, que es la que comparé con el cuadro eh, del caminante sobre el mar de nubes, que es como más azulada y que hay una zona de niebla y un castillo al fondo y tal? Pues no sé si, por ejemplo, podríamos pasar completamente del castillo de Velo Tormenta e ir a esa zona primero. O si merecería la pena, porque a lo mejor están un poco construidas todas estas áreas grandes para que los enemigos sean acordes al nivel que más o menos vamos a tener cuando pasemos por ahí. Porque una de las cosas que comenté en el tráiler era que no sabía hasta qué punto. no sé si lo comenté en el tráiler o en uno de estos últimos programas que me preguntaba cómo iba a ser el tema del nivelado de los enemigos. Y yo, por lo que he visto por aquí, tengo la sensación de que cada uno tiene su propio nivel y que hay zonas que son, digámoslo así, más peligrosas que otras, ¿no? Así que si te vas a la desde el punto de inicio, este Necrolimbo, te vas a la zona más lejana del mapa, en el caso de que te lo permita, pues muy probablemente te van a curtir, ¿no? Un poco como sucede como cuando en Dark Souls te vas hacia Nuevo Londo mmm, desde el principio del juego. Pues hombre, puedes hacerlo, claro, pero al final siempre hay un camino que es un poco más el recomendable, ¿no? O te vas a las catacumbas o lo que sea. Bueno, pues veremos un poquito cómo funciona todo esto. En cualquier caso, sí que evidentemente te vas a poder desviar para encontrarte con todas estas mini mazmorras que he ido comentando. La mazmorra principal, estas que le llaman Legacy Dungeons, el eh, castillo de Velo Tormenta, no está entera en la prueba de red, ¿vale? Y esto significa que debe ser gigantesca. ¿eh? Eh, me parece que van a tener aquí... el general, el diseño del juego me ha parecido bastante bueno porque mezclar todas las mazmorras pequeñas, el, el diseño del mundo abierto en sí, mola muchísimo. Mm, dan ganas de recorrer cada palmo de un mundo abierto, que en general suelen ser muy bonitos, pero muy iguales. ¿no? Y aquí tienes ganas de ver cada estructura, cada ruina, cada pequeña parte del terreno, porque sabes que puede ocultar algo eso está súper guay, pero es que aparte de eso estas mazmorras principales uf, son preciosas y tienen un diseño increíble y no, no ha debió de ser nada fácil ¿eh? esto yo creo que les ha tenido que traer de cabeza porque en el momento en el que metes sencillamente el tema del salto en este juego cambias radicalmente cómo funcionaban las mazmorras de un Souls o, o de lo que sea no de hecho esto se veía un poco en Sekiro Sekiro es un juego que tiene áreas, áreas grandes, áreas en las que nos podemos mover de una manera muy aérea también, ¿no? Muy muy vertical, pero no tenía a lo mejor ese diseño de nivel que se retuerce tanto eh, eh, y que va metiendo tantos atajos como podía ser, por ejemplo, yo que sé, Dark Souls, que es quizá el, el mejor de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las limitaciones... Suelen hacer un diseño de niveles muy bonito. Eh, el hecho de que, aunque parezca muy real que no podamos saltar ni un pequeño bordillo, hace que tengamos que encontrar el camino para ese objeto que siempre te ponían eh, por encima de la cabeza, una lucecita que decías, ¿qué es esto? No puedo. Estoy cerca de él y a la vez tan lejos, ¿no? Tengo que encontrar la manera de dar la vuelta por el. por el nivel para poder acceder a a este pequeño objeto brillante que hay que hay tan cerca y a mí esa filosofía de diseño de niveles me flipa me flipa aquí me gusta muchísimo lo que he visto y a la vez como digo creo que es más complejo porque el simple hecho de poder saltar hace que sea todo en el fondo un poquito más accesible no estos pequeños muros ya no deberían de ser no son un impedimento y por lo man, por lo tanto la manera de retorcer la mazmorra es más compleja. Eh, aquí se ha optado por hacer un diseño muy vertical y en el que hay bastantes caminos y capas, por decirlo así, para encontrar tu camino y para poder acceder a ciertas zonas desde muchas mm, direcciones distintas, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto que se comentaba en el en el último vídeo, esto que te sale un personaje y te dice, pues puedes entrar por la puerta principal, si quieres yo te la abro, pero eh, luego también tienes este camino que no se conoce, y lo, generalmente tienes que entrar por el camino que no se conoce, ¿no? Das un rodeo y llegas hasta, bueno, en, en la parte que yo he podido ver, no está ni siquiera la la mazmorra completa no está el castillo abierto completamente hay una escalera que ya es casi famosa porque está llena de, de señales ahí lamentándose el hecho de que hay un cartelito cuando le das una escalera que directamente te dice bueno, hasta aquí, aquí, hasta aquí la beta, no puedes seguir adelante ¿vale? Eh, espérate a la versión final y, y es una lástima porque estás completamente metido ya dentro de, de este castillo y quieres llegar al final, quieres llegar hacia ese semidios que yo entiendo que será el final de, de la mazmorra, ¿no? El jefe final de la mazmorra. En fin, que cogemos este camino adyacente y, va, y descubrimos un lado, una pared del castillo, pero después de haber llegado al final dije, anda, me voy probar un poco, como puedo teletransportarme aquí muy rápido, voy a probar qué tal si abro la puerta principal, y la puerta principal me llevó a un área completamente distinta, que entiendo que luego se podrá conectar de alguna manera, pero pero wow y además era una zona súper difícil, había las ballestas estas que te lanzan al principio nada más entrar en la puerta, pero si las llegas a sortear hay un montón de enemigos, hay un león gigante también que te tienes que cargar, y Y estaba guay, eh, era un desafío muy muy chungo este, ¿eh? y nada, que... Está lleno, está lleno de zonas, lleno de caminos, lleno de secretos y encima cuando yo iba conectando lo que había jugado con el tráiler dije, madre mía, y luego nos vamos a los tejados y hay que pegar saltos por los torreones, eh, e ir poco a poco avanzando. Se nota que estas van a ser unos de los diseños insignia de From. Yo estoy seguro de que para aquellos que nos gusta mucho ese concepto de diseño de nivel cerrado pero laberíntico, intrincado y bien diseñado con sus atajos, con sus caminos que se retuercen, con sus momentos en los que abres una puerta y de repente te das cuenta de que has conectado un camino con otro. Todo eso creo que van a estar aquí. Y va a ser precioso, de verdad. Creo que, creo que incluso aunque es algo a lo que ya estamos acostumbrados, va a ser, va a ser brutal. Y todo esto, pues nos lleva un poco a hablar del, yo diría que es ya el penúltimo punto importante que tengo por aquí, que es el de cuán largo va a ser este Elden Ring, ¿no? Y aquí en teor deberíamos de empezar a teorizar, porque no hay nada escrito en piedra, salvo que yo leí, y espero no equivocarme en la interpretación, pero me parece, o en el recuerdo más bien, me pareció leer que Miyazaki decía que este juego podía durar más o menos, incluso aunque decía yéndome por el camino principal, pero unas 30 horas o algo así, me parece francamente poco. Porque creo que nadie va a querer jugar a los a los speedrun, al menos en la primera partida, ¿no? Ahí la saco. Y creo que tiene elementos y tiene caminos y tiene secretos como para perderse mucho, mucho, mucho tiempo por hacer un poco la la proporción, ¿no? Tened en cuenta lo que he comentado antes que en, quizá la mejor guía que podemos llegar a tener para saber esto es lo que os he dicho de las mazmorras principales, ¿no? Estas Legacy Dungeons técnicamente son seis a no ser que después haya alguna cosa secreta, alguna área secreta, pero imaginemos que no. Imaginemos que simplemente son seis. Eso significa que cada una de ellas, lo más probable, es que albergue un esto que se le llama ahora biomas distintos. Y creo que, se, que son fácilmente reconocibles en los tráilers, ¿no? Esta zona del necrolimbo, veis que tiene estos tonos verdosos, rocosos, con el árbol amarillo, luego está la zona esa que os he comentado que se parece al cuadro, que son como azulados, con el castillo al fondo, hay otros que tienen unos tonos anaranjados, hay otros que tienen unos tonos eh, más oscuros, tipo eh, irisil del Valle Boreal, que se veía una catedral y tal en el primer tráiler, es decir, que se nota que hay como biomas, entornos, muy distintos entre sí y que probablemente cada uno de ellos mmm, tenga como objetivo principal una de estas mazmorras principales, ¿vale? Bueno, pues, imag imaginando, suponiendo que solo hay seis biomas y que cada bioma, además, comprende varias áreas, y esto lo tengo, creo, casi confirmado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque digamos que el primer bioma no es el necrolimbo, ¿vale? El necrolimbo es una parte del bioma... Principal, del primero de todos, ¿vale? El que tiene este castillo del velo Tormenta. Pero es que hay un lado al norte, al no. a ver, que esto me da muy mal, al noreste, que si subes con el cabrallo en uno de estos eh, torbellinos que te elevan y que pega un salto gigantesco, llegas a una zona que se llama Colina de los Gigantes o Colina de las Tormentas, o alguna cosa así. Y además es este tipo de nomenclatura que hace Fromm... ...en el que de repente te pone el nombre en grande ahí... ...y como, como un separador, ¿no? Que pone colina de las tormentas... ...y en otro lado pone necrolimbo... ...y en el momento en el que vas de una a otra te cambia. Pues... ...esto significa que hay varias áreas dentro de uno de estos biomas, ¿no? Y la beta comprende solo una de ellas y un poquito de esta... ...esto que he llegado a ver, que es, es nada, unos metros cuadrados... Y esta área, encima, eh, ni siquiera está entera. Ni siquiera tiene la mazmorra completa, ni siquiera tiene el área completo, porque hay zonas que están recortadas y a las que no puedes llegar, y por lo tanto, hay todavía mmm, cositas que descubrir. Y claro, yo hago cómputo de horas y digo, joder, es que he estado aquí 10 horas en esta zona tan pequeña. Vale que tiene trampa, ¿no? Porque mmm, es el principio del juego, vas eh, poco a poco descubriendo... Eh, los trucos, eh, la forma de desenvolverte, al principio vas muy lento, poco a poco vas pillándole tranquillo Y la segunda zona es muy probable, segunda, tercera, cuarta zona, es muy probable que vayas a un ritmo más acelerado Pero aún así, imaginemos que estamos unas 6-7 horas por cada zona eh, y que esta zona en el fondo no está entera yo auguro que esto puede durar perfectamente, o sea, puede ser el juego más largo de From. Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. creo que mínimo para un jugador completista, o ya no solo que quiera hacer absolutamente sacarse los logros, sino mmm, buscar todas las misiones secundarias, todas las eh, mazmorras secundarias, todas las catacumbas, etcétera, 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 perfectamente creo que puede durar 70, 80 horas creo yo, vamos, porque además es que yo algunas partidas de Dark Souls eh, la primera partida que voy super lento, porque ya os digo ¿eh? yo me paro muchísimo a investigar a leer, a a mirar simplemente, a mí me han durado a veces 50-60 horas, o sea que creo que este juego puede durar un porrón un porrón, un porrón de horas, de verdad tiene tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer, creo que me he dejado ahora que lo pienso, antes de ir al último tema, que también es un pin a lo mejor controvertido. Eh, creo que me he dejado algunas cosillas que debería de eh, matizar. A ver si me acuerdo de todas. Una era el tema del crafteo, que es curioso y todavía no sé hasta qué punto lo va a ser del todo. De momento me ha parecido muy nominal, en el sentido de que sí... Puede tener cierta utilidad, pero hay muchas personas como yo que no tiramos la verdad mucho de objetos consumibles porque no lo terminamos de ver tan, tan, tan útiles y su función es muy, muy específica. Algunas veces a lo mejor pues utilizamos el típico antídoto o el momento de la resina de pino o, o algo que te aumente la fuerza particularmente o la resistencia, pero bueno, eh, si se te olvida, pues se te olvida, tampoco pasa nada. Y he visto un poco de esto, de muchos elementos en el mundo abierto de poder matar ciertos animales que hay por ahí, eh, pillar su carne o sus huesos, eh, recoger algunos frutos o, o cualquier cosa que haya por ahí por el escenario no y te sirven para eh, ir creando. En cualquier momento, además, no tienes por qué irte a una hoguera ni nada de esto, ir creando objetos consumibles. Los básicos no son muy útiles, pero sí que es verdad que vas cogiendo una especie de libros, o no sé exactamente qué es, que los puedes encontrar o los puedes eh, comprar, que añaden eh, eh, recetas, que no me salía la palabra, recetas nuevas, pues como toda la vida del Señor en este tipo de juegos de crafteo, ¿no? Y que te amplían. ...la capacidad para, para hacer cosas... Eh, ...y a lo mejor en estas... ...hay algunas muy útiles... ...yo sí que he visto que hay algunas... ...como por ejemplo pues la que añade fuego a la espada... ...o, o sobre todo la creación de flechas... ...que va a estar bien... Y, ...y pueden estar... ...pueden ayudarte pues sobre todo a lo mejor ahorrarte... ...en comprar flechas... ...o tener que volver para hacerlo... ...y este tipo de cosas... ...pero en general de momento no he visto muchas cosas... ...sí que es verdad que en una de estas compré una ampliación... O la encontré, una ampliación que ponía de armero. Y a lo mejor así con esta eh, vas consiguiendo, yo que sé, objetos que sean más suculentos que los que he visto. Sí que he visto que hay sobre todo ingredientes que son muy fáciles de coger. Y hay otros ingredientes casi legendarios, ¿no? Que pone directamente que son difíciles de conseguir. Y quizá más adelante, pues vayamos. Vayan creando un sistema de crafting en el que haya objetos que sean muy, muy buenos. A lo mejor nos podemos crear nuestros propios amuletos o nuestras propias habilidades de ceniza. Yo creo que eso estaría muy, muy guay. Aparte de ello, también he encontrado pues, los típicos mercaderes no de compra-venta eh, y casi todas, las casi todas las armaduras que hay en las, cl las cinco clases del juego, las puedes ir encontrando tanto en campamentos por ahí como en mercaderes y puedes conseguir las cinco armaduras con una misma clase, y luego aparte, he visto también un yunque que te avisa incluso el juego de que después ya encontrarás un herrero con el que mejorar tus armas ¿vale? creo que de momento solo se podían mejorar a más tres, y entiendo que después, pues, pasará lo típico ¿no? de que tienes que especializarte en calidad... Eh, magia o, o lo que sea, ¿vale? Eso es un poco lo que he visto. Eh, también subí un poquito la fe y encontré un sello, que es el arma para invocar eh, milagros. Y los milagros que he encontrado, hay algunos muy guapos, eh, muy, muy guapos. Hay uno que lanza como una especie de garras de la mano que van por el suelo y lanza como cinco... ...no sé cómo llamarlos... ...como cinco garras que se van ampliando por el suelo... ...y quitan bastante... ...hay una que mola un montón que... ...esta no sé si estaba mejor en algún Souls... ...porque tampoco he sido muy de clases mágicas... ...pero mola mucho que de repente... ...de los ojos salen llamas... ...y hace un ataque en área... ...que se carga como a tres enemigos... ...las típicas después... ...piromancias... ...de bolas de fuego, etcétera, etcétera, etcétera... ...curaciones, círculos de sanación un poquito de todo, ¿no? Y luego también mucha flecha de alma, muy parecida, por lo menos a flechas de alma, también un espadón grande de mágico, que se ve incluso en, en uno de los primeros tráileres, vamos, que hay bastantes herramientas también para, para los magos, por lo que he podido ver. Pero sobre todo quedaros con esto que os he comentado de las clases mixtas, ¿eh? De que quizá, Incluso, siendo un guerrero, entre las cenizas y alguna cosilla que tengas adyacente, te puedes permitir eh, sondear el camino mágico cuando quieras y volver a la, después a la espada. Vale, ahora sí que creo... Ya veréis, me habré dejado mil cosas, ¿eh? porque de verdad que ha dado para mucho... Como veis he comprimido bastante casi toda la, la información y probablemente todavía encontraréis gente que os revele cosas que no he comentado por aquí. Lo mismo para el Patreon, de hecho, los que tengáis dudas o, o preguntas o veáis vídeos de otra gente que lo haya probado y haya encontrado cosillas, lo mismo abro un canal de preguntas eh, para, para que podamos debatir más todavía sobre el Dendrin y solucionaros algunas cuantas dudas que tengáis, ¿vale? Vale, ahora sí, el último el último punto, que creo que también es un pelín controvertido, como decía antes, pero hay que coger con pinzas porque mmm, esto es una prueba de red y no es el juego final. De hecho, está, estoy intentando pensar porque he jugado unas cuantas pruebas de red, yo diría. Eh, sobre todo me parece que jugué la de Dark Souls 2, la recuerdo bastante bien. Y luego no sé si hubo otra en Bloodborne, o en Dark Souls 3, o fue en Dark Souls 1, no me acuerdo ya tanto. Pero la de Dark Souls 2 la recuerdo bastante bien, y no sé después si... Lo que, lo que no recuerdo es si más o menos era la, el mismo nivelado que después había en el juego final. Me parece que no. Me parece que en este caso era incluso un poquito más difícil. Pero bueno, no, no me hagáis mucho, mucho caso. Pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Es más fácil Elden Ring? ¿Qué otros juegos de From? La respuesta no es tan fácil. Porque si ves ciertas cosas, como he comentado aquí, no, eh, las invocaciones... Eh, las cenizas algunas de las habilidades de ceniza que están un poquito chetadas hay una cosa que no he comentado por cierto y es que hay como grupos de enemigos le llaman, ¿no? no te lo marca así en ningún momento pero digamos que te encuentras con los hombres mono, esto que he hablado antes que hay como 5 o 6 bueno, pues cuando te cargas al último te rellenan y no siempre sabes exactamente cuántos te van a rellenar pero te rellenan los frascos de salud y de concentración así porque sí, automáticamente. Y claro, estos datos, así sueltos, soltados, al aire, fuera del contexto del juego, muchos podrían decir, ala, pero ¿cómo pueden hacer esto? Esto está rompiendo las reglas de que los, los frascos de esto se rellenan siempre en las hogueras, ¿no? Lo puede hacer demasiado fácil. Pero es que claro, las estructuras de un mundo abierto... La estructura del Den Ring no es exactamente la de Dark Souls, no es un camino lineal en el que casi como un partido de fútbol americano tienes que ir de hoguera a hoguera arañando yardas no al enemigo. No se trata tanto de esto, tu camino te puede llevar por muchos lados distintos en los que no hay para nada eh, lugares de gracia y, y no es recomendable entonces tener que ir a uno de estos sitios para cargar los estus, eh, reiniciar todo el mapa, reiniciar todos los enemigos, no sería cómodo. Entonces el juego tiene que ir nivelándose, equilibrándose de ciertas formas para poder... Eh, seguir adelante, ¿no? Para que pueda seguir adelante en otras circunstancias. ¿Estoy pecando de ser demasiado eh, de exculpar demasiado a From en algunas cosas? Pues no lo sé, sinceramente, porque hasta que no juegue al juego final, no os puedo decir cuánto ha sido más difícil o cuánto no lo ha sido comparado con otros juegos. Me da la sensación me da la sensación de que, por ejemplo, no va a ser a lo mejor tan difícil como mmm, pudo llegar a ser la primera partida de Sekiro. Un juego que, por cierto, después te lo vuelves a hacer y te parece casi el más fácil, ¿no? Porque es un juego de comprender las reglas, básicamente. Mmm, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que yo ya asumo. La primera, que más o menos vienes sabiendo jugar de serie, que es lo que os comentaba al principio, ¿no? Por el hecho de... Sentir esa familiaridad con el esquema de control de Dark Souls 3 y luego aparte el tema de las invocaciones que de, de momento me parecen un poquito rotas, ¿vale? Eh, no todas, pero como encuentres una buena en el momento adecuado, distrae, distrae mucho a estos eh, jefes finales. Cuando no las he usado, o cuando tenía una que no era muy poderosa, el juego a mí me ha pegado unas palizas tremendísimas, ¿eh? El, el, el jinete este de armadura dorada que hay por aquí mmm, no era fácil, de por lo menos a mí no me resultó fácil. También es cierto que había alguna cosa un poco extraña, porque tenía una, un ataque en área que tú decías, joder, pues si no me ha dado. O sea, si estoy bastante lejos. Y te daba de todas maneras, tenías que acostumbrarte un poco, pero era muy rápido y y no era fácil, a lo mejor incluso tenía que haberlo, ¿veis de nuevo? a lo mejor tenía que haber luchado con él a caballo <risa> que, que sería hasta lo lógico, ¿no? jinete contra jinete pero yo me, no sé, me, me obceco con jugar a los Souls con jugar a, como siempre sé y al final tengo que salir de esa, no solo zona de confort sino de esa costumbre ...y jugar de otra manera, que a lo mejor me resultaría mucho más fácil... ...a lo mejor eh, montado en el cabrallo y lanzando hechizos... ...o directamente enganchando los momentos en los que eh, os cruzáis... no ...como si fuera un duelo de estos medievales, pues es un poco más fácil... ...o incluso pegas un salto desde el cabrallo y le lanzas a... ...y saltas encima de su cabeza y aprovechas lo que he comentado antes de la altura y le desestabilizas o le tiras al suelo. O sea, seguro que hay mil estrategias mucho más sencillas que sencilla que esperar a, a que el fallo de su golpe eh, rodar y, y atacar, ¿no? Cuando puedas. El dragón también tenía pinta de muy complicado. Eso sí, el dragón, una cosilla que se me había olvidado decir... Parece que por el hecho de ser mundo abierto y que cae del cielo y tal, parece que te puede caer en cualquier lugar, y no, ¿eh? ¿eh? Es una zona delimitada para el dragón. Y esto lo entiendo perfectamente, porque un enemigo tan grande como un dragón, no lo puedes poner en todos los sitios. Si lo pusieras en mitad de un bosque, en mitad de un acantilado. Uf, habría problemas de colisiones por todos los lados. Tienes su zona delimitada y en el momento en el que accedes a ella aparece y las segundas veces, si te mata, por ejemplo, se queda ahí. Y ya está siempre ahí rondando para que cuando quieras te enfrentes a él. vale Pero luego sí que es verdad, pues lo que os comentaba, no que hay algunos enemigos más tradicionales, más el típico enemigo que te esperas en un juego de estos, en los que las invocaciones sí que me han parecido un poquito más chetadas. Y aquí eh, tendré que ver después en el juego final si esto sucede igual. Y si sucede igual y son demasiado descompensadas para mi gusto, ojo, para mi gusto, decidiré entonces si utilizarlas o no. O a lo mejor utilizar una más débil, o algo así. No sé, como, hacen, como dicen los japoneses, no me contendré y no sacaré todo mi poder para que la lucha sea más justa, joder. Menudas cosas que hay que hacer, la verdad. En fin, eh, no sé si después de dos horas y media casi de Elden Ring... La sensación que os ha dado con mis impresiones, a lo mejor os han parecido un poquito más frías de lo que esperabais. Y es probable que suceda esto, ¿no? Porque, claro, Elden Ring ha desatado y disparado el hype allá por donde iba, tanto por lo que es como por sus retrasos, ¿no? Es un juego de front Software y siempre nos tiene a todos los loquitos mmm, elucubrando. Y encima, el hecho de que se haya retrasado tantas veces, pues nos ha metido todavía más ganas. Y dicho así, como lo he contado todo, un poquito más frío, ¿no? Con menos entusiasmo, a lo mejor, de la cuenta. Eh, puede parecer que que voy un poco frío o algo parecido y mmm, no del todo, ¿vale? Eh, lo he disfrutado un montón, un montón. Sobre todo, quedaros con esto. Las sensaciones nuevas aplicadas a la Fórmula Soul son muy poderosas, ¿eh? Esto que comentaba de la magia del Den Ring, de de mirar al horizonte, de encontrar cosas y de preguntarte todo el rato, ¿qué es eso? ¿Cómo llego allí? Son magníficas, de verdad, son increíbles. Y el entender un poco todo, todo lo nuevo, es absolutamente fantástico. Claro, como vengo yo de la línea de sucesión, de de que me mola más la From, eh, y más in, más vanguardista, más innovadora... Eh, es lógico que cuando veo ciertas cosas que se parecen tanto a Dark Souls, me pueda quedar un poquito en plan, ah, bueno, vale, esto es un poco lo de siempre, y entonces no me genera un factor de sorpresa tan... Mmm, que es un poco lo que a veces busco yo de más, ¿no? Si estas cosas te dan igual, si eres un jugador que no te importaría para nada, por ejemplo, que existiera un Dark Souls 4, creo que esto te va a chiflar. En todas, en todas sus vertientes ¿no? si eres un poco más como yo aún así hay mucho mucho, mucho margen de sorpresa en lo que es en el fondo una prueba de red muy pequeña, ¿eh? muy pequeña cuando juguemos al juego final yo estoy seguro de que terminaré también extasiado y sí que es cierto que pensándolo un poco en perspectiva al menos desde ahora, luego lo mismo me reservo el derecho a cambiar de opinión pienso una cosa Sekiro, por ejemplo, voy a poner Sekiro, por ejemplo, que es un juego que me gusta mucho. Y, y es un título que nos que pilló un poco desprevenidos, que casi parece que... o Bloodborne también que, que Front se lo sacó de la nada, ¿no? que parece que estaba haciendo dos juegos a la vez, y esto fue como, toma, venga, en un año y medio, parece fue, fue una época que parecían Brandon Sanderson, de verdad, estaban ahí, pam, 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 venga, programar, vamos, venga, ta, Sekiro, toma, Bloodborne, toma, y mientras estoy haciendo Dark Souls 3, y mientras estoy haciendo Cine, y estaban haciendo mil cosas, y parecía que los hacían como churros, pero a la vez hacían cosas increíblemente frescas y originales, ¿no? porque todo el sistema de Bloodborne, todo el sistema de Sekiro, me parecen muy, muy originales, y tardaban muy poco. En hacer juegos. A mí me flipó el momento en el que me di cuenta de que en 10 años habían sacado 6 juegos. Me parece una absoluta barbaridad y un ritmo, ¿no? Esto que hablábamos tanto del ritmo de desarrollo de From, que era una absoluta bestialidad. Claro, de repente se meten en el tema del mundo abierto y los mundos abiertos son animales indomables que requieren una barbaridad de tiempo de desarrollo y que las cosas muchas veces... Es difícil que queden cerraditas, hay muchos bugs, inconsistencias, cosas que imprevistos, de todo, porque es muy difícil de equilibrar todos estos sistemas en un universo tan grande, ¿no? Y a la vez me pregunto, ¿preferiría un, de nuevo una From que tardase menos en hacer juegos y encima fueran un poquito más vanguardistas, un poquito más frescos? Y la respuesta es que probablemente sí, preferiría. Que hicieran un nuevo Sekiro, entendedme, no una secuela de Sekiro, sino un nuevo juego que probase un combate distinto eh, y que fuera en áreas cerradas y que fuera más corto que a lo mejor otra bestialidad de mundo abierto. Imaginaos que, que lo peta Elden Ring, que tiene muchas probabilidades de petarlo. ¿eh? Esto ya lo comenté en un Patreon en el que hablé un poco de las, de las perspectivas que tenía Bandai Nango con este juego y de cómo querían llegar a más gente subrayo de nuevo esto de llegar a más gente, ¿vale? Por todas las vertientes que he hablado de esto en, el, en esta reflexión. Y, y lo que pienso es que si hubiera un Elden Ring 2 y si se tiraran otros 3 o 4 años de desarrollo, por ejemplo, uf, pues no sé si sería lo que lo que me gustaría. Creo que a lo mejor preferiría un juego cada dos años y, y más pequeñito, más contenido, pero a la vez con esa frescura, ¿no? De algunas de, de sus obras. Claro, esto los, los acerca más al nicho, ¿no? Sobre todo en un juego como Sekiro, que aunque haya sido el juego del año para algunos premios, en el fondo es, tan, tan, es muy inabarcable, muy difícil para otros mercados o para el mercado masivo, ¿no? Y creo que Bandai Namco apela más a ese mercado masivo, a vender más copias todavía que la saga Souls, pero a, también a la esencia de la saga Souls. Yo creo que en el fondo el hecho de que Front haya vuelto a trabajar con Bandai significa que, que Bandai les ha dicho, mira, te pongo toda la pasta que tú quieras, hijo mío, pero hazme algo parecido a Dark Souls, que es lo que más reconoce la gente, y hazme algo de mundo... A... Y, y bueno, a lo mejor no, no fue Bandai, pero mundo abierto suele ser muy atractivo para más número de jugadores incluso todo este tema de la asequibilidad de las invocaciones o de cosas así, eh, también ayuda a vender un poquito más de copias todo esto habrá que mirarlo de cara al juego final, de momento son teorías y puras especulaciones ¿vale? y aún así eh, de verdad que cada vez que cojo a mi cabrallo y Llego a uno de estos límites que te marca la beta y no puedo continuar, os juro que, que me moría de ganas de seguir adelante. Y miraba por el catalejo y veía estructuras a lo lejos que decía, necesito llegar ahí, quiero saber qué hay. Y esa sensación es tan poderosa que mueve adelante todo lo demás. Os lo digo de verdad. Es tan bonito, tan bonito encontrar algo de una manera natural y de una manera orgánica. E ir para allá, no saber qué es lo que te espera, no saber qué tipo de enemigos hay, no saber qué tipo de recompensa. No saber nada. Que es alucinante. Ese es uno de los grandes poderes, yo creo, que tiene eh, los mundos abiertos cuando están hechos de esta manera. ojo No tiene por qué ser la, la mejor manera. Cada uno tiene su sus gustos, y soy, estoy convencido de que hay gente que le gusta mucho los mundos abiertos de actividades y misiones, y que tengan muchos iconos, y es perfectamente respetable. A mí me encanta esta sensación de descubrimiento, de ignorancia completa, y de cero guías, casi, ¿no? A lo mejor como máximo la principal, y todo lo demás te buscas tú la vida. Es maravilloso, de verdad. Eh, creo que es, más o menos, como he empezado esta reflexión, es lo que me esperaba de Elden Ring, un lugar de ensueño con un diseño visual brutal, de verdad, mira, esto no lo he comentado, eh, se ha hablado bastante de los gráficos, ¿no? De, de hasta qué punto From no está al día y todo esto, y a ver, sí que es verdad que esto se nota que es un juego que es más de la anterior generación, que de esta. Pero al final es que Front trabaja un poco así, ¿no? Y en general casi todos los japoneses les ha pillado, pues como ocurrió con Dark Souls 2, la nueva generación, ha habido retrasos, tanto por tema de pandemia como por el diseño del juego en general, y esto ha hecho que un juego que probablemente, ojo, probablemente, no lo sé, eh, pudiera haber estado previsto para el último año de de la anterior generación y que luego quizá más adelante hubiera tenido una edición con parche y cosas así, pues se haya metido de lleno en, en estas consolas de PlayStation 5 y Xbox Series, ¿no? Y por lo tanto claro, lo vemos y nos parece a lo mejor técnicamente en cuestiones de técnica un poquito anticuado. Y sí, se nota en cuando sobre todo te vas al detalle del mundo abierto de eh, la hierba o de alguna textura o de algún modelado, pues no notas nada comparado con cosas que estás viendo a día de hoy. O incluso la propia comparación, el propio sesgo que hay con, eh, con Demon's Souls mmm, puede llegar a ser un poco agravante. Pero ojo, es que estamos también comparando un juego de mundo abierto con iluminación dinámica, con un título que tiene una iluminación cerrada en escenarios mucho más pequeños y que está pensado exclusivamente para la nueva generación. Así que, pues evidentemente, hay una distinción aquí. ¿eh? Que, que ojo, no quito aún así ese pequeño pecado, yo creo, de que From mmm, no suele estar nunca a la vanguardia tecnológica. Que artística, yo creo que es otra cosa. Y creo que hay algunos momentos en el mundo del Den Ring, sobre todo en el mundo abierto, y algunas panorámicas que son de, de flipar, de verdad, de flipar. Eh, pillas el momento del atardecer, un, uno de estos momentos bonitos eh, con la luz, en que coge unos tonos rosados, amarillos, o rojos, o verdosos, y todo queda increíble, increíble, de verdad. Eh, creo que al final en esto pues va a ser exactamente lo mismo, que ocurre en todos los juegos de From, ¿eh? que al final todos nos vamos a quedar más con la parte artística que con la técnica. Aún así, aún así, a veces creo que a estos trailers le pasan un poquillo, incluso aunque los veas, bueno, si los ves a 4K creo que se nota un poquito más lo que quiero decir, pero cuando los vemos en directo en su momento a 1080p comprimidos en YouTube, le pasa casi un poco como lo que sucede a veces a Nintendo con sus juegos, ¿no? que luego los ves en la propia consola y funcionan mucho mejor visualmente. Eh, les falla esa compresión que les mete YouTube algunas veces. Y cuando el juego lo ves a 4K rulando en la resolución nativa, aunque sea dinámica y tal, en. en la consola, tienen otro. otro sabor, ¿eh? Eh, Todo. En, cuando lo estás viendo directamente en tu propia televisión. En fin, que. Esto ha sido el Dan Ring, chicos. Ya os dije que no iba a ser mucho, mucho más. De, de dos horas quizá porque creo que se podía mm, complementar bien la, la información con datos de, de prueba de juego directas, aún así evidentemente cuando salga el juego imaginaos si he estado hablando todo esto solo de una parte más cerradita del juego, creo que si eh, me, os, me puedo liar bastante a hablar ya con el juego final eh, y sobre todo si meto parte con spoilers yo creo que ahí ya se puede formar un buen un buen especial que en el fondo son pues casi todos los juegos grandes así que me gustan ya sabéis lo que suelen durar no se me va se me va de madre completamente solo me queda deciros que eh, los que bueno los entiendo que no hay nadie aquí que me diga que es que no quería saber nada del Den Ring. Entiendo que los que estáis escuchando esto es porque queréis saber información del juego, no os importa ver cosas anticipadamente y por lo tanto os animo a eso, a que sigáis viendo vídeos de gente que haya hecho sus especiales. Creo que la eh, prueba de red mmm, no, no se puede streamear, pero... Entiendo que aunque no se pueda streamear, va a haber capturas de peña que grabe todas las horas y las imita después y luego que le cuenten milongas que la va a subir a YouTube las mil veces que haga falta y que le cierren la cuenta. O sea, que vais a poder verla perfectamente. Y los que podáis probarla, que entiendo que yo estaré publicando esto más o menos cuando sea el arranque de, de la prueba de red, mmm, no perdáis el tiempo, porque yo he podido tener más holgadamente una sesión de juego muy larga, ¿vale?, en vez de comprenderlo en ciertos intervalos de horas. Así que vosotros tendréis que... no podréis perderos tanto por los caminos y tendréis que ir un poquito más rápido. Si vais más rápido, os daréis cuenta de que en el fondo tampoco es que haga falta estar 10 horas para descubrir absolutamente todo, pero espero que... ...que me contéis también vuestras impresiones... ...que me digáis... ...si las sensaciones que os han dado... ...se parecen un poco a las mías... ...y sobre todo si... ...bueno... Eh, ...os ha parecido... ...demasiado parecido... ...a lo mejor a Dark Souls... ...o, o para nada... ...o creéis que es una buena evolución... ...o el, os pesa más todavía... El, la, ...la navegación y la exploración... ...del mundo abierto... ...que toda esa base... ...de, de la saga Souls... Y creo que será un debate muy sano que podemos hacer también en el, en el Discord y los comentarios. Sin duda, yo creo que incluso siendo From, que creo que es gente que ya tiene tablas en esto, cómo se nota que los mundos abiertos son, son realmente duros de roer. Eh? Y tener una base tan sólida como el combate de Dark Souls... Creo que ayudaba bastante, metiéndole ya, pues eso, ¿no? En eh, ciertas cosas también de Bloodborne y de Sekiro, ayudaban bastante a establecer una buena base para después poder diseñar este mundo abierto. Creo que hay aquí material para que hablemos largo y tendido durante los próximos meses hasta su lanzamiento. Y hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, eh, al final ha sido bastante suculenta la cosa, ¿no? Eh, creo que he conseguido expresar bastante de lo que he visto en el juego. No me quedo del todo convencido con el tono. Tengo la sensación de que me ha quedado un pelín pesimista. Y espero que no haya desanimado mucho a la gente porque, de verdad, de verdad, si hace falta lo vuelvo a reiterar, yo soy como soy, muchas veces me puede el hecho de buscar siempre novedad, siempre novedad y siempre novedad, y yo entiendo que en todas las artes, ojo, no solo en, en videojuegos, no se puede siempre innovar y ir a la vanguardia de todo. Y entiendo aún así que es una prueba... Y creo que, que cuando tengamos todas las tierras intermedias para explorar, me voy a llevar unas gratas, gratas sorpresas. De verdad. Estoy. Estoy emocionado y a la vez. Me ha gustado mucho poder acceder a esta prueba. Para sacudir de encima. Para sacudirme de encima. demasiadas expectativas que estaba generando con el título. Y que probablemente. Forman esa, a veces esas ideas locas que tenemos en la cabeza que son imposibles de cumplir, ¿no? Como por ejemplo nos va a suceder algún día si sale Half-Life 3, que nunca estará a la altura de las expectativas, ¿no? Pues creo que se nos estaba yendo un poco a todos y tener una toma de tierra, una toma, un contacto directo con el juego le va a hacer muy bien para que tengamos una idea más precisa de lo que es Elden Ring de cara a su lanzamiento. Espero que hayáis disfrutado del programa, también, evidentemente, de la parte de fuerza, Horizon 5, y, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.